Labvakar cienījamies skatītāji šajā svētdienas vakarā nepilnas trīs nedēļas pirms 14. saimas vēlēšanām, kad ēterā ir Latvijas televīzijas priekšvēlēšanu debates. Šajā tāpat kā citos vakaros esam aicinājuši 12 tos politiskos spēkus, kas augustā veiktā socioloģiskā SKDS aptaujā ir guvuši vismaz 2% atbalstu un, jāsaka, ka politiskiem spēkiem bija iespējas pašiem izvēlēties, kurus kandidātus ta viņš šokar sūta un tā kā četri no šiem pieciem vakariem tiek arī dalīti divās daļās, tad bija iespēja delegēt arī divus kandidātus un viņu nomaiņu arī redzēciet raidījumu gaitā, kad runāsim vairāk par sabiedrības saliedētību un par kultūru. Bet šajā vakarā pirmajā daļā pedagogu streika pieteikuma priekšvakarā diskusija, protams, par izglītību un par to šovakar runās. No Latvijas pirmajā vietā Ilze Stubova, Rīgas valdes zālīšu sākumskolas pedagoģi, bijusi Rīgas mēra Nilūša Kau biroja vadītāja un ekspremjeru Aigara Kalvīša un Induļa Emša padomniece. Labvakar! Sveicināti! No Latvijas Krievu savienības Inna Ģerī, Rīgas domas deputāta un Eiropas parlamenta deputāts Tatjanis Ždanoks palīdzi. Labvakar! Labvakar! Nu, attīstībai par Marija Golubēvu, šobrīd saimas deputāti, bet šajā sasaukumā bijusi arī iekšlietu ministri, iepriekš pētniece un pasniedzēja vairākās augstskolās. Labvakar! Labvakar! No partijas progresīvie Antoņiņa Naševa, Rīgas domas deputāti un Rīgas 22. vidusskolas skolotāji, savulaiku vadījusi arī partijas saskaņa jauniešu organizācija un bijusi saskaņas centra deputāta palīdz 9. un 10. saimā. Labvakar! Labvakar! No saskaņas Anna Vladova, Rīgas 80. vidusskolas direktori, ilgstoši bijusi Rīgas domas deputāti un partijas saskaņa valdes locekli. Labvakar! Labvakar! No jaunās vienotības Arvils Ašerādenes šīs saimas deputāts un par izglītību atbildīgās komisijas vadītājs bijis premjera biedrs un ekonomikas ministrs Māra Kučīnska valdībā. Labvakar! Labvakar! No Nacionālās apvienības Rudolfs Kalvāns, Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents, Siguldas valsts ģimnāzijas direktors, arī Siguldas novada domas deputāts. Labvakar! Labvakar! No Zaļo un Zemnieku savienības Kristīna Vāgnēra Davidova, Ventspils tehnikuma direktora, Ventspils izglītības pārvaldes padomniec un arī Ventspils augstskolas pētniec. Labvakar! Labvakar! No apvienotās sēraksta Česlaus Batņa, Ādežu vidusskolas direktors, biedrības līdzās izglītotais sabiedrībai valdes lodzeklis un bijis arī ikšķils novada domas priekšsādātāja vietnieks. Labvakar! Labvakar! No partijas stabilitātei Inna Barkanova, Itis Kozakēvičs Poļu vidusskolas sākumskolas skolotāja logopēda. Labvakar! Labvakar! No konservatīvajiem Anita Mužniece, esošā izglītības un zinātnes ministri, iepriekš skolotāja Daugamalas pamatskolā. Labvakar! Labvakar! Un no katram un katrai Inga Lūce, skolotāja izglītības projekta mācīt spēks skolotāja. Labvakar! Labvakar! Un pirms jautāt kaut ko jums, mēs Latvijas televīzijā ar SKDS palīdzību pajautājām arī sabiedrībai, kas tad viņu ieskatā šobrīd visvairāk dega izglītības nozarē un jāsaka ar Atrāvien priekšā bija divas atbildes, viena ir pedagogu trūkums, par ko noteikti arī šokārt daudz runāsim. Otrs savukārt ir skolēnu izglītības līmeņa zināšanu krišanās. Jāsaka, mēs mēģinājām šim apgalvojumam atrast arī kādu datos, balstītu apliecinājumu. Īsti neizdevās, izrādījās, ka tā īsti definēta mūsu likumos izglītības kvalitāte ir tikai kopš pagājušā gada. Kas tad ir tas vērtējums, laikam jau Latvijā pagaidām skaidrības nav? Tāpēc nācās skatīties tos pašus centralizēto eksāmenu rezultātus par šo gadu. Angļu valoda, principā nemainīga dinamika, pēdējos trīs gadus aptuveni 70% ir latviešu valodā līdzīga dinamika, aptuveni 50%, tikai nedaudz vairāk par pusi. Savukārt, matemātikā, jā, neliels kāpums pēdējos gados, bet tik un tā nepilni 38%. 
Pēc būtības vidējais rezultāts valstī nesekmīgs. Jūs ieskatā, kā to uzlabot. Tagad, kad fonā ir pedagogu trūkums, pedagogu izdekšana, visticamāk arī streiks. Ašarādien, kungs. Nu, šeit ir sakājies diezgan daudz darāmā, bet pilnīgi noteikti mēs skatāmies šo streiku kontekstu. Tad pirmais svarīgākais mums ir jāsakārto šī te izglītības materiāla lieta, finansējums, noslodzes. Bet, ja mēs runājam par kvalitāti, tad tie pamati darbi šobrīd ir izdarīti. Likumdošanā ir jālikt šī sistēma, izglītības kvalitātes vadības sistēma. Protams, atalgojums izšķirs visu, vai skolā būs, skolotājs vai nebūs. Un kad tas atalgojums būs? Ir skaidrs, ka jaunā valdība lems par pedagogu darbu samaz grafiku, bet es domāju, ka tā ir diezgan kompleksa lieta. Es domāju, ka nākamnedēļ nāksies izdevusies vienoties par šo. Progresīvie programmā sola vismaz vidējā alga. Cik ilgā laikā redzat, ka varētu sasniegt šādu mērķi? Vismaz vidējā alga valstī, tad pielīdzināms atalgojums pedagogiem. Mūsu prātis ir jāsatniec pēc iespējas ātrāk. Īstenībā jāvienojas par to, ka izglītība ir mūsu prioritāte. Kad? Nākamgadu? Pēc diviem, trim, četriem? Es domāju, ka uz vidēju algu mums jāvirzās jau nākamgadu. Tā kā var nākamgadu budžetu, bet divu gadu. Vēl citi veidi, kā arī sināt šīs problēmas? Noteikti. Mums ir pirmām kartām jāsaprot, jāatbild uz jautājumu, vai mēs gribam valsts ar lēto darba spēku valsts, vai mēs gribam pelnīt ar zināšanām. Un visu laiku prasīt nozarei reformēties, un tikai tad varbūt sekos nauda, tā ir bezīzē. Līdz ar to mums skaidri jāvienojas, ka izglītība ir prioritāte, un tā ir jāinvestē, un mēs esam gatavi tur investēt, tu līdz un tagad. Tikai tā mēs varam veidot valsti, kur pelna ar zināšanām. Investēt tātad tu līdz un tagad? Jā. Un, ja pat nepieciešams, var arī aizņemties, jo mēs zinām, ka tieši investīcijas izglītība atmaksājās. Zaļona Zemnieku Savienība savā programmā par skolu tīklu raksta stiprināsim skolu tīklu. Tas ir vairāk skolu, mazāk skolu. Kas notiek ar to tīklu? Vispirms ir jāsaglabā lauku skolas. Tas ir pats pamats, jo, ja lauki izmirst un... Ja šīs skolas netiek saglabātas, tad attiecīgi arī nav perspektīvas šiem reģioniem. Bet tā tad nauda nāk no malas, vēl papildu no malas? Vispirms ir nauda jāiemācās racionāli tērēt, jo 8 miljonu par biķernieku trasi, tas ir bišķiņi padaudz. Bet, ja mēs runājam par izglītības sektoru, tur arī ir neracionāli tēriņi, jūs ieskatā? Es domāju, ka šobrīd mēs sākam skatīties uz kompleksu, uz visu valsts budžetu kā tādu, un tad arī mēs mēģinām saprast, cik racionāli ir tērēts naudas. Tā tad varētu no valsts budžeta citām pozīcijām uz izglītību? Tieši tā. Jūs sakat atstāt mazās lauku skolas attīstībai par savu kārtu, saka valsts vidusskola katrā novadā. Skatoties arī jūs šajā garajā programmā, principā plānojat pārņemt valsts paspārnē vidusskola tīklu, Sakārtot un atdot atpakaļ pašvaldībām tad? Tieši tā, jo pašlaik tiešām neracionāli tiek tērēta nauda izglītībā, un, manuprāt, valstī nepieciešams panākt ar pašvaldībām kompromisu, kur valsts uzņemas nodrošināt kvalitāti katrā vidusskolā, nodrošināt pienacīgu algu priekšmetu skolotājiem katrā vidusskolā, bet savukārt to darot, valstī būtu jābūt lielākai vārai lēmt par vidusskolām. Tātad valsts pārņemot vidusskolas uzņemsies šo tīklu beidzot sakartot. Un samazinās skaitu un iegūst naudu. 
tur, kur nepieciešams jā, bet ne visur, viss ir atkarīgs no tā, cik ir bērni un kāda, kāda ir struktūra attiecīga pašvaldībā, bet pilnīgi noteikti mēs nevaram turpināt tā, ka pašlaik, kad valsts pat mainot nosacījums finansējumam, nevar panākt nekādu uzlabojumu, tāpēc, ka pašvaldībām ir sava loģika. Nu, apvienoties saraksts, savukārt saka, jādomā nevis, cik skola mēs varam atļauties, bet kā nodrošināt labāko izglītību ikvienam. Bet, ja skolu nevar atļauties, kā tad nodrošināt to labo izglītību? Mums ir jāsaprot, viena lieta izglītība nekad nebūs pelnoša. Un šajā gadījumā skolas lēkšana, es teikšu, tā ir tumsolnība, jebkurā reģionā mēs... Tā arī šobrīd tā sistēma nav veidot, lai izglītība būtu pelnoša. Jautājums, cik daudz naudas mēs liekam šajā nozarē iekšā? Mēs nevaram izglītību novērtēt naudiskā apjomā. Mēs nekad izglītības nozari neesam nodefinējuši kopš neatkarības par prioritāri nozari. Ja mēs nodefinēsim, ka tā būs prioritāra nozari, ja mēs iegulcīsim finanšu resursu, tā kā to mēs visu laiku mēģinām atsaukties uz Somiju. Somija ieguldi iekšā naudu ieviešot jauno atalgojumu modeli. Tad guldam iekšā naudu, kamēr pietiek? Mēs ieviešot naudu seko skolēnām, mēs izņēmām no sistēmas 80 miljonus. Nu, par ko mēs runājam? Bet jūs arī programmā ir rakstāt jāpārtrauc skolu tīk ligadēja pārskatīšana. Tas nozīmē, ka tik, cik tagad ir, tik arī paliek? Nē, pirmkārt mums ir jāvienojās kopā ar pašvaldībām par skolu tīklu un jānoslēdz memorants, ka piecus gadus finansējums no valsts puses Prioritāte, memorants vai ar šiem jēdzieniem pietiks, lai situāciju mainītu? Nu, bet, ja mēs parakstam šo memorandu, mēs pieškiem arī finansējumu. Daudz, daudz memorandu parakstīt. Es vēlreiz atkārtošu, izglītība nav pelnoša nozare, un to ir jāatceras jebkuram. Ko saka Nacionāla apvienība? Ko var un ko var nevar paņemt no skola tīkla šobrīd? Tātad, pirmkārt, ir jāatgriežas pie sarunas par skolēnu skaitam. Nu, jāsāk gan ar to, ka esošajā situācijā šobrīd tiek pretnostatīta pašvaldība, pret iestādēm, pret iestāžu vadītājiem. Sanāk tagad tā, pašvaldība nav izdarījis mājas darbu, un ejiet pie viņiem, tā ir jūsu problēma. Nu, Balūk Bevskuns piedāvā izdarīt to mājas darbu. Jā, tā tad attiecībā uz skolu, tā saucamo pārņemšanu, pirmkārt, tur, protams, ir viens šķērslis, kas saistīts ar īpašumu tiesībām un Eiropas struktūru fonda ieguldījumiem. Par šo jau mēs esam daudz diskutējuši valstī, tādas idejas ir bijušas, un tur ir fiskāla problēma šādā, nu, ne tā tik vienkārši ar normatīvu aktu. Cita lieta varētu būt valsts ģimnāziju tīklis, kas ir specifiskāks un šaurāks, kas varētu nest līdzi metodiskā atbalsta. Bet tad jautājums, vai Nacionālā apvienība liks naudu klāt nozarē, vai tomēr meklēsiet tīkli iekšienē? Tātad noteikti mēs esam par to, ka mēs nepiekrītam tēzēji, ka sistēmi pārfinansēt. It sevišķi papildinot Batņas kungu, jā, nevis vienkārši izglītība nav pelnoša, bet kvalitatīva izglītība būs ļoti dārga. Starp citu, saskaņu sola vispār mainīt pieeju visai izglītības sistēmai programmā. Tā jūs rakstāt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka saprotot, kas notika pēdējo divu gadu laika, kad mums bija pandēmija COVID-19, mūsu priekšlikums ir iesaldēt visas reformas, kas tagad notiek izglītībā, vismaz līdz 24. un 25. gadām. Kādas reformas jūs iesaldētu? Tanī skaita skola 20-30, tanī skaita satura reforma. Tas ir jau pēdējais trešais gads? Tas ir jau pēdējais trešais gads, bet tur ir tā lieta, ka, teiksim, ar 1. septembrī, tur ir koeficienta vidusskola. Mēs runājam par to. Bet tad mainīt pieeju visai izglītības sistēmai, tas ir iesaldēt reformas esmu šie stāvi? Iesaldēt reformas, kam ir nav atrisināta pedagogu trūkuma problēma, kam ir nav atrisināta mācību līdzekļu problēma, kam ir nav atrisināta to, ko mēs redzam. 
Stabilitātei savukārt soli jau atcelt konkrētu nepārdomāto skolu reformu, kura no visām reformām ir tā nepārdomātā? Es runāju, protams, par skolu 20-30. Par jauno mācības atmiņu? Jā, tieši tām. Tagad, kad trešo gadu jau skolā ir mācās pēc jaunās atvaru, mēs to atceļam un atmiņu? Mēs vienkārši redzam, ka pagaidām reformā nav derīga. Mums vajag visu izdarīt, visu mājas darbus, tātad sakārtot gan pedagogu skaitu, gan vajag attīstīt materijā. Kā mēs to darām? Kā mēs to darām? Tad vajag vairāk ieguldīt izglītībā. Tieši tā. Piemēram, citas valstis, piemēram, pusotra no visiem ienākumiem atdot izglītībai, bet mums taču cik paliek, tik arī mēs dabūjam. Latvija pirmajā vietā runā par taisnīgu konkurētspējīgu atalgojumu. Cik tas būtu šobrīd pedagogam jūsu ieskatā? Es domāju, ka pirmkārt ir jāredz vispārībā kopējie finanšu līdzekļi, veidojot jauno valdību, pirmkārt budžetā uzreiz ir jānosaka, ka izglītība ir valsts ekonomiskā un sociālās attīstības pamats. Bet kāds būtu konkurētas? Jā, bet to var noteikti tikai tai brīdī, ja jūs pasakat, ka tā ir prioritāte. Kamēr mēs neesam šobrīd pateikuši, ka izglītībā ir krīze un tie dati, ko jūs uzrādiet, to arī apliecina, Tas, ka skolotāji profesija... Par krīzes izglītībā runā daudzi un ilgi mums brīst reiķi. Jā, tad, kad jūs pateiksiet, ka tā ir prioritāte, kāds būs tas konkurētas pēdējās atalgojums? Tajā brīdī, kad jūs pasakat prioritāti, tad visi apvienojās un piešķir līdzekļus. Bet neteiksiet, cik tad vajadzētu to algu sasniegt? Tajā brīdī mēs nevaram nosaukt konkrētus skaitļus, ja mēs neredzam visus kopējos izdevumus. Pie nosacījuma, ja šobrīd jau var iztērēt 600 tūkstoši vēstures pētījumu izaicinājumiem, tas nozīmē, ka nauda ir. Bet kāds to neteiksiet pagaidām? Saprotu, katram un katrai Eiropas līmeņa kvalitāte visos izglītības līmeņos. Kā jūs to panāksiet? To var panākt dažādi, kā tu piesaistot tos pašus ārzemju speciālistus, ārzemju pedagogus, vai arī kaut vai mācoties attālināti un angļu valodā, vai arī aicinot uz vidusskolām skolotājus, kas pasniedz angļu valodā priekšmets, lai iegūtu to līmeni. Mācības attālināti, angļu valodā un ārzemju pedagogi. Cik jūs maksāsiet ārzemju pedagogiem vairākā vietējiem? Principā neviens jau uz tējiem nebrauks par nekonkurētas pējīgi atalgojumu, vai ne? Tad vairāk kā vietējumi. Ja mēs runājam, ja iepriekš jūs uzdevāt jautājumu, kāds būtu tas konkurētas pējīgais atalgojums Latvijā skolotājiem, es domāju, ka viennozīmīgi skolotājs mums ir šobrīd nostādīts tādā diezgan pazemojošā situācijā, un es domāju, ka viņš būtu pelnījis vismaz vidēju algu valstī. Jūs starp citu par pazemojošo situāciju, jūs programmā arī ir minēta skolotāja prestižu celšana. Tādā gribētu gribēt jums jautāt, kā jūs domājat, jūs premjera kandidāta Alda Gobzem ieraksts sociālajos tīklos, kur viņš raksta, ka viņš negrib, lai viņa bērni, un es citēju, Mācās pie skolotājām, kuras kniksītī ar ondulācijām klanās esošajai varai. Jūsu ieskatā šādi izteikumi ceļ prestižu šai profesijai? Es nekomentēšu Gomzeba kunga šo komentāru. Bet jums liekas pieņemams pašai esot pedagoģē? Jā, es esmu pedagoģi, un pedagogi ir dažādi, un es nedomāju, ka viņš domā visus pedagogus. Ir arī ļoti jauki pedagogi. Bet par daļu tā var teikt? Es domāju, par daļu to var teikt, jā. Un otrs, ko es gribētu pateikt, ka 
skolotāji ir ļoti pacietīgi un atbildīgi šobrīd un šajā situācijā. Un es ļoti ceru, ka nenonāks līdz strēkam. Latvijas Krievus dosimies vai atbildēt? Nē, īsa piebilde. Ja valsts, ja koalīcija neredz, ka esošie iedibinātie mehānismi spiediens uz pašvaldībām nestrādā, ok, mēs atzīstam, ka kaut kur tas nestrādā, nu tad negaidam, neejam tajā antagonijā un turpinam gaidīt, lai tie mēri kaut ko tur reorganizē, ok. Nu, re, kur jums konkurenti piedāvā, ņemam valsts rokās un sakārtot. Atgriežamies pie sārunas minimālais skolēm skaits 7-9. Konkrēts piemērs ir. Nu, kā piemēram, jā. Nosakam, ejam uz priekšu sākumskolu. Tas kā lēmums Nacionālā Latvienība šobrīd arī ir koalīcijā, pie tam jau ilgstoši. Ja koalīcija nedzird, jūs ar to koalīciju runājat? Anita, man ir konkrēts piemērs. Teiksim, Rīgā paņemsim 2013. gadu. 2013. gadu uz 1. septēram Rīgā bija 119 skolas, un kopējais bērnos kāzījiet nemaldos bija 64,6 bērni. Šogad, 1. septembris 2022. gads, Rīgā ir 101 skola, kopējā skolē no skaits ir 68 671 skolēns. Mēs pāroptimizējamies visi. Es tūlīt došu vārdu replikām. Es gribētu pabeigt šo apelē. Viss ir izteikušies Latvijas Krievas savienību jums, tarp citu programmā par algām, par slodzēm, par ko šovakar runā kolēģi. Nav neviena vārda. Tā ir īsa programma, jā, tur nav. Īsajā programmā neviena vārda, tā nav pietiekama prioritāte. Mūsu partijas programmā iet runa par pedagogu profesijas prestīžu celšanu pirmām kārtām. Otrām kārtām mēs atbalstam pedagogus viņas streikā, tāpēc, ka pat cik nesanāca vienoties ar ministriju. Kas ar algām jādara? Ar algām jācā. Algas ir jādubulto. Es šodien tikko runāju ar savu dēlu skolotāju. Skolotāju mūsu skolā, un tas nav noslēpums, saņem 7,5 eiro bruto stundā. Minimālā likme ir noteikta no septembra 900, dubulto, tātad 1800 būs minimālā. Viņi vēl nezinu, pa ko viņi strādā. Viņi šobrīd ir sākuši strādāt, viņi vēl nezinu, pa ko viņi strādā. Noslēdzot šo apu, es apzināti atstāju pēdējo iespēju esošajai izglītības ministrējai Mūžnietas kundze. Ko visu dzirdot, jūsu komentāri? Jā, pilnīgi noteikti runājot par šiem datiem, būtu jāatgādina, ka... 30 un 40 stundu darba nedēļa, un attiecīgi, ja mēs pārvēršam 1095 uz 40 stundām, tad tas ir 1460. Un tā viena lieta, kādā veidā var sabalansēt slodzes un palielināt atalgojumu, ir pāriet uz 40 stundu darba nedēļu. Tādā veidā, ka mēs apmaksātu faktiski skolotājiem to laiku, kuru viņi jau šobrīd strādā, gatavojot mācību materiālus, gatavojoties stundām, Un jūs to viņiem šobrīd piedāvājat? Par to pašu algu. 40 stundas par to pašu algu. Nē, bet, protams, ka ne proporcionāli apmaksājot arī tās papildus pierēķinātās stundas. Starp citu arī paskatoties varbūt ar šo grafiku, ja tātad izglītība atalgojums vidēja trešā vieta no apakšas vidēja valstī 1300, veselības sektors 1600, Ašarādien kungs, jums arī programmā ir rakstīts vidējā plus 20%. Tas būtu tur, kur ir tā veselība. 
Kur jūs Pret... ņemsiet naudu? Jā, mēs ļoti uzmanīgi to jautājumu pētījām, sapratām galvenās zemeļvalstu un centrāla Eiropas valsts taktikas. Pedagoga darba samaksa vidējā ir 1,2. Šī vidējā auga valstī jāreizina ar koeficentu 1,2. Tas būtu pie 1,6 šobrīd, ko mēs redzam. Divi avoti ir viens ir tīkls akārtošana. Es piekrītu kolēģim par to, ka valdība ir jāiet agresīvāk ar šo jautājumu uz priekšu. Tad valsts varētu to tomēr darīt, un, jo šobrīd aprēķiniem rādi, ka tur ir ļoti lielas rezervas iekšā. Otrs, protams, ir budžeta finansējums, bet tas, ka šobrīd nav cilvēku pietiekams cilvēku skaits skolā, rādi, ka tas ir jādara pietiekam ātri. Pirmkārt, ir sekojoša lieta, bet šobrīd, piemēram, premjera partija piedāvā pēc četriem gadiem šādu algu. Bet jūs piedāvājat? Mēs piedāvājam tieši to pašu, bet mēs realitāti arī to izdarīsim, ja mums būs teikšana. Premjera Līzda piedāvā tieši to pašu, ko premjera partija piedāvā pēc četriem gadiem. Nu, tad apsēdieties pie gadiem pie galda, pieņemiet grafiku, jo tas nav pārmetums ministrie, tas ir pārmetums valdībai, jo valdībā ir premjera rokās jūsu partijai, un arī finanšu ministris ir jūsu, kas ir atslēgas cilvēks. Runājot par skolu... Īsa replikā, Šrādien kungam, par finanšu ministru, kāpēc tad nav tas šobrīd? Ko solāt nākotnē? Es gribu teikt tā, ka valdība visas līdz šim uzņemtās saistības ir izpildījusi līdz pēdējiem centām. Un skaidrs, ka šis ir jaunās valdības jautājums, kādā veidā tas tiks izpildīts. Tas, ko mēs esam uzņēmuši šajā saistību, es vēlreiz, tas ļoti svarīgi, tas nekad nav bijis līdz šim. Mēs esam sapratuši, cik ir nepieciešams, un skaidrs, ka tas tiks arī iestrādi. Progresīvē? Jā, tā nekad nav bijis līdz šim, bet tā ir ēra sīkstulīga politika, kas mums mums nav pedagoga, un bērnam viens gads pat bez matemātikas ir zaudēts neatgriezieniski, vienkārši nedrīkst vairs kavēties. Visi saprot, ka prioritāte, un tad saka, ka izglītība nav tas, kas pelna. Izglītība pelna. Pat augstākā izglītība viens eiro ieliktais šodien, pēc pieciem gadiem vairāk pa sešiem eiro ekonomikai iedot. Kā tad nepelna? Izglītība pelna valstī nauda. Par gaidīšanu, starp citu, arī konservatīvo programmā ir rakstīs, sagaidīsim datus par pedagogu vecumu. Šobrīd, es ceru, ka mums tos arī parādīs, šobrīd vairāk nekā puse pedagogu ir vai nu pirmspensijas vai pensijas vecumā. Tieši tā, tur nevar gaidīt vairs. Tur ir absolūti skaidrs, ka jāsaka ar to tā likmju pedagogu pieejamības lieta, jo mums valstī ir ļoti daudz skolotāju kvalificētu. Problēma ir, ka viņi strādā, piemēram, fizikas skolotājs strādā ceturtdaļas lodzes vienā skolā, tad trešdaļas lodzes vēl citā skolā un kaut kur pietrūkst fizikas skolotāja, kad būs tāds priekšmet skolotāja atalgojums, ka viņš varēs atļauties vienā skolā pavadīt visu savu darba laiku. Cik ilgi varam gadīt? Es domāju, ka gaidīts var tikai piekrist, ka gaidīt mēs nevaram, un patiešām šobrīd ir samilžas viss daudzus gadus krātās problēmas, bet tas solis pārējot uz 40 stundu darba laiku, apmaksājot faktiski to, kas šobrīd netiek apmaksāts, viņš ir vienā gadā izdarāms. Bet pedagogi jau vairāk nekļūst no tā. Un tajā brīdī, bet mums ir ārkārtīgi daudz cilvēku ar pedagogisko izglītību, kas varētu strādāt skolā. Un tajā brīdī, ja mēs pēc šā brīža atalgojam par 30 stundām, pārvēršam to uz 40, tas ir 1460 vidēji, ticiet man arī jaunais nāks un strādās. Jaunais nenāks strādāt tajā gadījumā, kad viņam nav sabalgāt. 
Kāpinās Kas jums ir traucējis? Straucējis sanāk kopā un atrisināt šos jautājumus. Jūs viņus iekļaujat jaunajā programmā kā nākotnes vīzī, bet izglītības krīze ir šodien tagad. Auditorijā stāvs. Jā, lai tā nomirst, lai vienkārši neviens vairs negrib iet un strādāt pa skolotāju. Jo mēs runājām par nākotni, bet strādāt nebūs, kas mācīs pēdāk. Nevajag runāt tikai par atalgojumu, jo pēdāgogas nestrāda skolas par algu. Nu, nav tā. Tieši tā. Es pieņem, ka tā tomēr ir pietiekam būtiski arī komponentas. Tas ir ļoti būtiski, bet pēdāgogu darbs nav tikai atalgojums. Pēdāgogu darbs ir arī prestīžs un cieņa. Bet prestīžs jau valsts... Un mēs kuru gadu redzam, ka nav cieņas. Bet es to būtu skundzu uzdevu jautājumu. Neviens pēdāgogs tagad nenāk strādāt skolē jauns cilvēks. Pār vārds partijām un Jā, nu, piešķirties finansējums, diemžēl, ir kompromisa jautājums koalīcijām, protams, nevar vienpēršķirt. Golubēvs kundze minēja par to, ka viss ir jāpārņem valsts aprūpē un jāsakārto, un tad viss izdosies. Bet varbūt mēs sākam ar tādu mazu solītu, ka mēs pārņemam valsts aprūpē arī pedagogu darbu samaksu pirmskolā, kas automātiski atrisinātu arī zināmu daļu problēmu un nostādot šos pedagogus vienā secībā. Tas ir viens un otrs, bet šobrīd tas netiek darīts. Jūs esat pie varas, un joprojām nekas nenotiek. Un savukārt par atlīdzību Jā, bet tajā pašā laikā pēdējo četri gadi arī nekas nav noticis. Bet nav tā, ka būtu krities pedagoga atalvojums? Nu, nevar teikt, ka nekas nav noticis, jo tieši šogad ir izlīdzināts pirmskolas un skola pedagogu atalvojumu jautājums. Tajā pašā laikā mēs runājam arī publiskā diskusijā parādās tas, ka mums vairs nav vajadzīgs audzinātājs, mums ir vajadzīgs tikai auklīts. Noslēgums spolstā par tikātrēm un par atlīdzību runājot, ja mēs varam dramatiski kāpināt atlīdzību valsts pārvaldes augstākajiem ešalonam, tad varam arī pedagogu. Uz septiņiem miljardiem mēs arī varam atrast kaut ko nebūt. Jā, man replika varbūt šajā gadījumā būs par, nu pat nesen pieminēt to 
2030 programma ir ok, programma es kā tādu, ok, ir ļoti labi, ir pārreiz periods viss, bet stāsts ir par to, ka tā programma šobrīd nestrādā. Viņa vienkārši nestrādā. Un es ļoti ticu, ka tas ir laika jautājums. Bet šobrīd skolotājiem, kas aizņem ļoti lielu laiku, mācību līdzekļu sagatavošanā. Nu, tā ir problēma, kas ir aktualizējā. Jā, mūsu skola, piemēram, latviešu valodē skola, tā strāda atvainojot līdz nakti. Jūs man nedevāt vienkārši neko pateikt. Par vienu specifisku tēmu mēs turpinām runāt par izglītību, bet jau par vienu specifiskāku tēmu. Pēc būtības ietver visas jūs jau minētās problēmas, bet ne tikai saimu šajā nedēļā apstiprināja pārējus pilnīgām mācībām latviešu valodā. No nākamā gada pirmskolā, pirmajā, ceturtajā, septītajā klasē vēl pēc diviem gadiem visas izglītības līmeņos. Visticamāk tas, tad otrajā lasījumā ir pieņemts, visticamāk tiks pieņemts arī trešajā lasījumā. Un tāpēc man ir jautājums jau ar skatu nākotnē. Katram jums, katram jūs politiskajiem spēkam, ko jūs darītu, lai tā devētās krievu skolas pazustu ne tikai, uz papīra, bet arī dzīvē, lai beigtos šī bērnu segregācija, lai latviešu, krievu un citi bērni tiešām mācītos kopā vienās skolās. Un sāksim ar Latviju pirmajā vietā, Lūdzu. Pirmām kārtām valoda nav sots, bet iespēja. Tas ir sauklis, ko jūs darīsiet? Jā, bet ar tādu vīziju arī jāiet, jo, ja mēs pasakam, ka tajā brīdī mēs vienkārši pārslēdzam, tāpēc, ka ir latviešu valodā, ja mēs šobrīd nesam latviešu valodā, latviešu valodā skolā mācību līdzekļi, valoda kā iespēja un skolotāji, Tas ir nākamais moments, un šajā gadījumā es domāju, ka skolotājiem, kas strādā Krievu skolās, ir jādot šī iespēja šīs latviešu valodas ziņāšanas uzlabot. Jā, mēs gribam... Jautājums, vai viņiem šī iespēja nav bijusi jau visu uzlabs? Jā, viņa ir bijusi, bet ja mēs šobrīd runājam par bērna izglītības kvalitāti, jūsu bērns, ja tas būtu, jūs taču gribētu saņemt labā kvalitatīvā latviešu valodā. Katram un katrai, ko jūs darīsiet, lai... Arī ne tikai uz papīru, bet dzīvē izzust šī segregācija latviešu un krievu bērnu tiešām mācītos vienās skolās. Skolā, kurā es šobrīd strādāju, viņi mācās visi vienā skolā. Nav problēma iet krievu valodā runājošam bērnam uz latviešu stundām, un viņam nav iebildumu. Bet vai latvieši sūtīs savus bērnus uz tā dēvētajām krievu skolām, kad mācības pēc būtības būs latviski? Jūs ieskatāt? Tā kā latviešu vecāki uz Krievu skolām, lai mācības būtu latviski. Tad, kad būs ieviesta šī reforma, vai latviešu vecāki sūtīs savus bērnus uz šīm skolām, kas agrāk skaitījās Krievu skolas? Tā ir vecāka izvēle, kur viņi sūta savus bērnus, jo, ja viņiem būs iespēja, iespējams viņi sūtīs, ja nebūs iespēja, nesūtīs. Bet, ko es gribēju teikt, ka šobrīd tā situ, ja runā par... Skolēnu viņš mācās krievu valodu vai nemācās krievu valodu kā svešu valodu vai kādu citu valodu, tad es gribētu teikt, ka šis cilvēks, kurš mācās to krievu valodu, ir konkurēts spējīgāk šobrīd darbu tirgu. Šeit ir runa par mācībām latviešu valodu, nevis par otro, trešo svešu valodu. Kalvēn kungs sūtīs, nesūtīs? Tātad pirmkārt, Nacionālā apvienībai, kā zinām, šis ir principiāls jautājums. Tātad līdz ar to, tas ir saistīts ar to, ka nekādā gadījumā sistēmiski nemēģinam ieviest kaut kāds atkāpis, ja plānus B. Nu, tur bišķiņ ir iespēja tā, bet ja ir tādi apstākļi, tad vēl varēs, tur tie nedaudz varēs tā. Tātad nekādi plāni B.2 atbalsts 
un, teiksim tā, ļoti vērīgā acis pedagogiem, lai sistēma netiktu izkropļota un nesanāktu tā, kad nelojāli pedagogi vai pedagogi ar savu personīgo ideoloģiju neturpina… Izmērīsim Nu, visticamāk, diemžēl, ja būs nelojāls šeit šai šai sistēmai vai ieviestam normatīviem. Runājot par šīm atkāpēm, visticamāk jau Kalvāna kungs redzēja arī citus galvas mājienus, raudzījās attīstībai par virzienā koalīcijas partneriem spārmet, ka kopā ar opozīcijas balsīm iebalsojot šajā likumā. Es varbūt nocitēšu, lai arī skatītāji dzirdu, tātad pedagoģiski adaptīvais atbalsts tiek pieļauts, Partneri domā, ka tas ļaus pedagogiem tomēr turpināt runāt krieviski? Nē, runa ir tikai par to, ka tiks individuāla uzmanība pievērsta bērna komunikācijas spējiem latviešu valodā, kamēr bērnam nav viegli, tāpat, ka citiem... Bet tas ir jāieraksta likumā? Tas nav... Absolūti, jo mēs nevaram tikai ierakstīt, tev būs jāmacās... Mēs atrisinājām vispārējais... Jā, ir ārkārtīgs... No ministrīs iesniegts priekšlikums, bija no ministrīs atrisināts atbilstošajā likumā, kas ir vispārējās izglītības likums. Rietuma Eiropai nevis Krievijas izglītības zinātnei atbilstoša norma, kas ir iestrādāt. Paldies arī Sajums komisijai. Jā, bet vispārējais izglītības likums nav simboliski un politiski tik svarīgs. Bet mums jau augstā, ka izglītības sen ir valsts valodā. Kāpēc jūs gribat lielajā nozars jumta likumā ielikt kaut ko, kas atļaus vienkārši atvērst durbis? Nē, neatļaus. Atļaus. Tagad jūs to sākat tīri ideoloģisku motīvu vadīt. Neviens Latvijas pedagoģijas zinātnieks šādu formulējumu neatzīst. Es domāju, skatītāju. Formulējumu mēs varam diskutēt ļoti ilgi, un es domāju, ne šeit. Un nedēļkārši šovakar. Zaļonu zemnieku savienību arī šo atbalstīja. Kā jūs to redzat? Vai tas tad ļauj vai neļauj runāt pedagogam krieviskrītu? Pāris lietas. Šobrīd es vadu izglītības iestādu desmit gadus, kurā visi bērni mācās tikai valsts valodā, un tā nav problēma. Arī krievu bērni pie mums mācās, un iemācās četru gadu laikā viņi ļoti labi Ja ir vēlēšanās. Bet tad vajadzēja tomēr šāds grozījums? Protams. Nē, fui, kāds grozījums? Nē, ir jāpieņem. Es atvainojos. Bet Zaļona Zemnieks Savinība pārbalsīja. Mēs atbalstam pārēju uz pilnīgu mācīšanos latviešu valodā. Pilnīgi noteikti. Bet arī jūs atbalstījāt šos adaptīvo pieeju? Bet tas, ko es pilnīgi noteikti atbalstu, un arī Zaļona Zemnieks Savienībā, ja ir mācība materiāli, ja ir sagatavot skolotāji, un ja ir kvalitatīvs pats mācību process, tad visu var īstenot. Stabilitāte? Tā, es gribu teikt tā. Vajag atstāt krievu valodu kā valodu, Krioloda paliek kā valoda. Jā, tieši tā, piemēram. Bet ne skolās Latvijā. Skolās Latvijā. Kāpēc ne? Es to līdz pateikšu, kāpēc vajag to izdarīt. Tāpēc, ka mums ir ļoti daudz... Cik krievijā ir latviešu skolu? Ziniet, es tagad nerunāju par krieviju. Es tagad runāju par mūsu ikdienu, par mūsu skolām. Es gribu pateikt tā, ka mums vajag atstāt krievu valodas skolas un mazliet. Vispār visas mazstautīšu skolas. Tāpēc, kā, piemēram, mums ir daudz logopedisko bērnu, un viņam ir nepieciešams atbalsts. Un es speciāli pieslēdzos konferenci, kura notika CSI. 
Un es to neesmu dzirdējusi, kā viņi grib atrisināt. Tur tikai bija teikts, ka būs 400 slodzes. Apienotais saraksts. Mēs viennozīmīgi, ja tu cieni savu valsti, tad tu iemācies valodu. Bet otra lieta, pie kā mēs šeit nediskutējam, mēs šobrīd esam uzlikuši visu atbildību uz mūsu bērniem. Mēs aizmirstam par ģimenēm. Ģimenēs, no kurām viņa nāk. Un šeit ir jāstrādā ar tiem vecākiem, kas mājās strādā runā Krijo. Kā to darīt? Mūža izglītības programma, skolu atbalsta programma. Jāliek vecākus runāt ģimenē. Es pabeigšu, labi? Nedzimtā valodā? Jūs nopietni? Jā, lai bērns integrētos latviešu sabiedībā. Viņam arī mājās sonotika, fonētika, jā. Nē, es nezinu, vienvirziena biļeta uz citu valsts. Nu, mēs taču te neiztikti. Nē, es esmu Latvijas valsts pilsoni, un es runāšu savā ģimene krievesi. Jums jāatviena mana valsts. Jā, progresīva no sakta gala iestājas tieši par vienotu izglītības sistēmu latviešu valodu. Tieši tā, lai tas nepaliktu uz papīru, lai vecāki var izvēlēties tuvāko un labāko skolu. Tieši tā, un tas ir stāsts par to, ka mēs izvēlamies tuvāko kvalitatīvāku skolu. Vecāks nevis bijusi mazākuma tautība vai latviešu skolu. Un tur mēs saprotam, ka bez mērtiecīga atbalsta tā reforma paliks uz papīra kā visas iepriekšējas reformas. Tāpēc vēlreiz atgriežamies pie pedagoga atbalsta, pie sagatavotiem materiāliem, pie speciāla atbalsta, sociāla pedagoga, visa tā, kas ir nepieciešams, lai pedagoga tiešām ar dažādiem bērniem strādāt. No bērnu dārzā tas ir jādara. Redzēja, tur ir tā problēma, cik īzi, cik ļoti ātri mēs pārējām no lielas globālas problēmas uz kaut ko citu. Cik ērti ir dalīt pēc valodas, pēc relīgijas, vēl pēc kaut kā. Drīzumā būs pēc labi. Tāpēc arī vajag vienu skolu, lai nedalīt. Kur es teicu, ka nevajag. Bet ir kļūda, mums nav krievu skolas vairāk, jau sen. Visās skolas izglītība notiek divās valodas, bet tagad... Tagad, protams, 1,6, vismās 5% valsts valodā. Es pabeigšu. 7,90-80% latviešu valodu un vidusskolu vispār tikai latviešu valodu, tikai valsts valodu. Bet redzēt, kur ir liels Latvijas kauns. Mums šobrīd pietrūkst aptuveni 10% latviešu valodu skolotāju Latvijā. Mums nav skolotāju, mums nav mācību līdzekļu, mums nav līdz galam izstrādātas mācību programmas. Un ja tas viss būs, tad šī pārēja ir īstenoja. Ja būs atbalsts bērniem, ja būs skaidroša pozitīvā politika ar ģimenem, bet sākam ar to, ka sakārtosim tagad sistēmu. Sistēma ilnīgi negatīva. Dzirdot šos argumentus, kā to īstenot, jo arī līdz šim ir dzirdēts, ka Latvijas valodas skolotāji vienkārši neiet strādāt šajā skolās. Šis ir absolūti fundamentāls jaunās vienotības politikas jautājums. Mēs redzam to, kā pamatu vienotas politiskas nācijas veidošanā. Esam šo likumprojektu atbalstījuši. Mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi šis mehānisms, par ko mēs runājam iepriekš, par kad tas bērniņš nonāk skolā, viņam tāds tiek sniegts. Nevis vispārējais tāds kaut kas, par ko te runā īstībā pāri, bet ļoti konkrēti katram bērniņam ir skaidra palīdzība. Tā kā mēs redzam, ka šobrīd vēl ir gads laika, lai šo te nodrošinātu. 
ir skaist, ka gadu laikā var sakārt visu, kas saistīts ar materiāliem, un jāskatās ir šeit ar izsnājumu attiecībā uz pedagogiem, ceram, ka izdosies vienoties par šo augu sistēmu un vajadzētu situāciju būtiski mainīt. Man ir tikai retoriskas jādāmas, kad pēdējo reizi jūs visi bijāt skolās, nerunājat par skolu direktoriem. Ja šobrīd mācību materiālu nav latviešu skolā. Par to ir stāsts. Jā, un piedomāsimies, ja fiziku skolā pasniegtu, piemēram, kašējies. Vai kādam latviešu vecākam būtu problēma vai šaubas, tāpēc, ka latviešu valoda viņam nav dzimta, ka bērnu nevajag sūtīt uz to skolu, nebūtu taču. Ja viņš runā latviski un viņš pārzina priekšmētu. Tās divas lietas ir būtiskas. Ja visās skolas būs skolotāji, kas labi runā latviski un pārzina savu priekšmētu, Vecākiem nevajadzētu būt ne mazākam šaubām. Tā ir bijusi Krievu skolēs, nesūtīšu savu bērnu. Nevajadzētu, bet vai nebūs? Bet ir pilsētas, kuriem ir lielāks izaicinājums. Mēs saprotam šai pārējai. Jautājums, kā mēs iedodam viņa mērtiecīgi atbalsti, ja mēs tiešām vēlamies, lai tie valstiski svarīgi reformi īstenojās realitātē. Tas ir pa gadu... Tur jau ir stāsts par reformu. Es tikko Es gribu piebērt oglis, sarunāju un atgādināt arī skatītājiem. Nes kāpēc tieši krievu tautību cilvēkiem ir vislielākās problēmas entos gadus iemācīties un lietot arī ikdienā daļē arī ģimenē latviešu valodu. Bet visi citi piemēri, tā skaitā dažādās mūsu skolās, vispār izglītojošās un profu, ir citu tautību cilvēki no citām valstīm, kuri televīzijā pusgada laikā tekoši runā latviski. Te ir attieksmes problēma, un kamēr tā attieksme nemainīsies arī, sorry, dažiem vai vairākiem pedagogiem, tikmēr visu laiku būs šķēršļi. Varat atbildēt? Es? Jā. Es pateikšu godīgi tā. Mums trūkst latviešu valodas skolotājs, normālus latviešu valodas skolotājs, mums trūkst materiāli. Bet tiem pārējiem jau tāpat ir jāmācās ar latviešu skolotājiem. Es teikšu godīgi, jā, piemēram, būtu labs skolotājs, protams, ka tie bērni pamazliet, bet saka runāt latviski un rakstīt arī latviski. Bet, jā, piemēram, nav neviena vai nāk tādi skolotāji, ko atvainojot, bet ir kauns, no tādiem skolotājiem, jā, un kā, piemēram, tiem cilvēkiem, kuriem mācās mazākojuma tautību skola, pieņem šo valodu, lai pēc tam runātu visu laiku tikai latviski. Kamēr sabiedrība nebūs gatava, kamēr nebūs pareizi līdzekli, ieguldīti izglītība, kā mērķi cilvēki nesaproties, piemēram, mazākuma tautību. Cilvēki, tu līdz es patikšu, tu līdz. Viņi, viņi, viņi nebūs gatavi un viņi nevar... Konservatīvie noslēdz šo aplu, mums ir jāiet uz klausos. Ārkārtīgi skumji ir. Kārtējo reizi mēs tikko runājam par prestižu. Nākamajā teikumā mēs sakām, ka ir kauns no skolotājiem, bet ir skumji, ka mēs runājam pieaugušo cilvēku kategorijās, aizmirstot par to, ka mācīsies bērni, kuriem nav problēma runāt ģimenē, 
ar draugiem, ar klasesbiedriem latviešu valodā. Tie ir bērni, kuri iemācās valodu ārkārtīgi ātri. Un, protams, ka viens gads laika mums ir gan darbam ar vecākiem, gan mācību līdzekļu iegādē, gan pedagogu, kuri 30 gadu laikā neskādu iemeslu dēļ vēl nav apguvuši valsts valodu, un mēs to izdarīsim. Un ar šo visu līdzim arī ir bijušas problēmas pēdējā repustierīgums. Tāpēc, ka mēs turpināsim cīnīties Eiropas cilvēktiesību tiesā pret iepriekšējo reformu, pret šo reformu, un mēs aiztavēsim mūsu bērnu tiesības mācīties gan dzimtā valoda, gan bilingvāli. Jau pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības tiesa atzina to, ka valstī ir tiesības savas identitātes stiprināšanai noteikti Eiropas atiecības valodas. Es pateikšu no skola akreditācijas reāliem faktiem arī esot eksperts, Realitātei, kad mēs esam gājuši mazāk un tautību skolās, mums ir ekspertiem pamatotas aizdomas, ka tur realitātē ir tālu no tur visa 50, 50, 60, 40. Lai šī nebūtu. Vai vajadzētu un pārbaudēt, bet jūs savu bērnu nesūtīsiet uz mazakuma tautību, bijusi mazakuma tautību. Jērīk, un vēl viena iniciatīva, par ko visticamāk nākamajam saimas sasaukumam nāksies balsot, kaut kas, par ko diskusēja jau šajā, bet vienošanās tomēr nav, tas ir par... Vidusskolas beigšanas brīdī obligātu eksāmenu arī dabas zinātnēs. Ja mēs paskatāmies šobrīd, tad to kārtotāju brīvprātīgi patiešām ir maz, jo, piemēram, fizika vēl pirms pāris gadiem tie bija aptuveni 900 bērni, šajā gadā jau 648, no kopumā 14 tūkstošiem jaunieši, kas tajā gadā ir kārtojuši eksāmenu. Jautājums katram no jums, bet šoreiz tiešām pavisam īsi – jā vai nē? Vai jūs atbalstat šāda dabaszinību eksāmena obligātu ieviešanu, kurā gadā maksimums viens teikums pamatojumam? Galvenais jā vai nē? Katram un katrai. Jā. Konservatīvie? Jā. Mums ir bijuši šis klasisks piemērs par to, kāpēc ļaut reformām turpināties, jo Arvils sasot ekonomikas ministrs valdība atbalstīs skolu 2030, kļūstot par Saimas komisijas vadītāju, saka, ka vajag vēl vienu eksāmenu, bet jā, būs tiem eksāmenis. Stabilitāte? No 2004. gada. Ja cilvēki grib, ja piemēram bērni grib, nu tad lūdzu, laik ar to, ja nē, nu tad nē. Paldies, apvienoties sarakstu. Jā, bet ne tādā izpratnē, kā viņš šobrīd ir pagriezts ar izņēmumiem piemēram, profesionālās vidējās izglītības iestādēs, kur jau jaunieši ir izvēlējušies mūziku mākslu studēt vai sportu, tad nav jēgas viņiem pieprasīt fiziku. Zaļo un zemnieku savienību? Jā, bet arī ar nosacījumu, ka tiek ieguldīts laiks un resursi bērnus jau no mazotnes pieradinot pie intereses par stēm jomu un attiecīgi uz to mērķiecīgi strādājot. Tas tad būs pēc daudziem gadiem, kamēr no mazotnes pieradinās? Nē, bet jebkurā gadījumā šobrīd mēs pilnīgi noteikti to atbalstam, bet... Jā, nacionālā apvienība. Jā, no 27. gada ar diviem nosacījumiem vienu, ko Batņas kungs minēja, tātad diferencēti profi un otrs nosacījums reālas, reālas tam pakārtotas augstskolu uzņemšanas prasības. Jaunā vienotība? Viennozīmīgi tā bija arī mūsu iniciatīva. Mēs redzam, ka darba tirgu kaut kas ir aizgājis kreizi. Mēs redzam, ka milzīgā ātrumā aug šo te nodarbinātības deficītes šajā te jomā. Ja mēs to ieviesīsim, tur, protams, visiem ir jāsadarbojas gan universitātēm, gan darba devējiem, gan arī pašvaldībām. Tā kā tas nebūs tik vienkārši. Kā arī jums tie teikumi, bet viens teikums, es saprotu. Saskaņa? Vispārējais izglītības tas... 
jauns sāt pagaidiet, jauns sātūrs, viņš jau ir, tur ir dalīšana, ir grozteiks medicīnas. Kolēģi atbildēja, jā vai ne, atbalstāt vai ne, atbalstāt šādu eksāmenu? Atbalstīt tā nosacījuma, ka tika pa groziem. Ja ir medicīnas grozi, kartu ķīmiju. Ja valūdnieki, tad valūdnieki. Progresīvi? Jā, atbalstam, bet tieši pat pa sevi centralizētais eksāmens nepalīdzēs. Skaidrs, ka ir jāstrādā ar pirmskolu, ar skolu, lai arī atbalstītu pedagogus tiem jomās, un ļoti svarīgi, lai tas tiktu salagots tiešām ar jaunu saturu, jo tad tās viss reformas bezīgai. Attīstībai par? Atbalstām, šis ir tāds vienkāršots instruments. Labāk būtu, ja būtu gana labi skolotāji, kas aizrautu ar stem jomu. Bet jā. Bet jā. Latvijas Krievas savienība? Neatbalstam. Cilvākiem pašiem bērniem jāizvēlās, kurus eksāmenus viņi liks. Valstī jāiegūt vairāk līdzekli stem jomu satīt. Latvija pirmajā vietā? Labāk mācītos šos priekšmus, lai būtu, kas māca vispār. Tāds, kā viņš ir šobrīd neatbalstam, jo neviens obligātais eksāmens nav veicinājis darba tirga attīstību kādā konkrētā jomā. Jaunietim ir jāizvēlās tas eksāmens, kurš Mums bija vienīgā, kas atbildēja ar jā vai nē, ļauši tad arī jums vēl kā pamatoķie ir nepieciešamības savā. Jā, es atbalstu šo, mums partija atbalstu šo eksāmenu, jo tas, kas šobrīd notiek skolās, tas, man liekas, tīri, tīri, tīri. Godīgi teikšu bārdaks. Izejot cauri, ko jūs vēl solat dažādi solījumi programmās attiecībā uz mācību saturu, dažādām izmaiņām, piemēram, Nacionālā apvienība, valsts aizsardzības mācība, ar obligāto dienestu nepietiks vēl arī valsts aizsardzības mācība? Tas jau vienkārši mēs pieskatīsim, lai tie daži skeptiķi un tie skeptiķi nozarē joprojām dažādos līmeņos ir un saka, Rūdolf, pagaidīsim jauno saimu, varbūt tomēr tur kaut kas mainīsies. Lai nekas tur nemainās. Mēs pieskatīsim, lai nemainās. Pieskatīsiet, lai ir progresīvē, es saprotu, nē, valsts aizsardzības mācībai, bet atbalsta veselības mācība. Nē, atbalstam arī aizsardzības mācības. Iepriekšējās publiskās diskusijās tā neizskanē. Tās ir par saturu, un šobrīd visi, kas uzmanīgi seko karam Ukrainā, kur Ukraiņa cīnās nežēlīgi par mums visiem, redz, kāda prasmes vajadzīgs visai sabiedrībai. Mēdīja pratības, it īpaši jauniešiem, kritiskā domāšana, ļoti daudz tāds pirmā palīdzība. Aizsegu jāmāk ieņemt ar mēdīju prātību nebūs. Aizsegs jāmāk ātri ieņemt. Šie nav vienīgie priekšlikumi attīstībai par arī programmēšanu soli. Programmēšana ir ļoti svarīga prasme mūsdienās. Mūsuprāt, tā jābūt vairāk pārstavētai saturā. Tas nenozīmē obligāti atsevišķi priekšmetu. Mēs vispār esam pret šo priekšmetu pieeju. Kompetenči pieeju ir laba. Tikai tā tiek ieviest pašlaik nepilnīgi par to, cikos viņi nāk pēc skolas mājās, un tad vēl ir interešu izglītību mājasdarbi. Ja mēs ieviešam vēl arī veselības mācību programēšanu iespējams, Līdz cikiem bērni mācīsies, Magnēs Kunz? Man ir bail, ja katru vienu iniciatīvu tiktu realizēta, tiešām būtu ārkārtīgi ilgsdienas garums. Jo projām es ļoti ceru, ka nākamā valdība atgriezīsies pie diskusijas par mācību gada pagarināšanu. Es gribu teikt, nekādu pagarināšanu vajag mierīgi bērniem atpusties. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka mums ir ļoti īsa vasara, viņam vajag atveseļoties, viņam vajag sagatavoties. Vasara ir trīs mēneši? Jā, tieši ir tā, tāpēc, ka viņam vajag to izdarīt. 
Es teikšu godīgi, mana meita piemēram. Tagad ir 11. klase, un es teikšu tā, viņam mācas līdz 11. Tātad vajag tur mazliet varbūt pastrādāt tā, lai nebūtu tik daudz projektu. Tātad kaut ko paņemt nos, tomēr redzu vajag. Jā, es redzu vienkārši, kā viņa strādā. Es redzu, kā vajag. Sapratām. Īsas komentārs par mācību gadu pagarināšanu. Es šobrīd strādāju sistēmā, kurā jau mācību gads ir līdz 1. jūlijam. Tas ir diezgan un bez brīldienām. Mums nav šie ziemassvētki ir mums nav. Protams, bet runājot par dažādām reformām, mēs ļoti bieži aizmirstam arī to, ka eksistē arī profesionālā izglītība un arī pirmskola un viss pārējie. Ja mēs tieši par mācību gadu pagarināšanu, nē, kamēr tas nav izdiskutēts ar veselības speciālistiem, kamēr tas nav izrunāts ar pedagogiem un viss, jo šinīgadījumā atkal pieņemt reformu un viss ejam ar karogu uz priekšu, nu tā nedrīkst. Bet šobrīd neviens neko tādu nedara. Šobrīd noteikti divas darba lūpas. Tas, ka publiskajā telpā virmo visu laiku ieiet vakarā Twitteru, palasiet visu kasnotu. Es Twitteri šoreiz ne, es runāju par ziņu kanālu. Bet šobrīd ir divas darba lūpas, kurai eksperti praktiķi tieši šo arī apspriežu kopā ar veselības speciālistu. Tam nav jābūt publiskajā telpā, tam ir jābūt pie saruna galda. Ierosinājumu, jā, atbalstam šo mācību gadu pagarinājumu tikai. Cik no mūsu Latvijas skolām šobrīd ir aprīkots ar ventilācijām, ar infrastruktūru, lai karstajā laikā tas varētu notikt. Indžari? Bieži vien, kā Rīgas domas deputāte un kā skolu padomas priekšsēdētāja, es kontaktēju uz gan ar skolotājiem, gan ar vecākiem. Visi ir kategoriski pret mācību gadu pagarinājumu. Pirmām kārtām, tāpēc, ka ir ļoti liela slodze, otrām kārtām, nu, skolniekam... Bet tas piedāvājums ir izlīdzināto ikdienas slodze. Piedāvājums ir izlīdzināto ikdienas slodze. Neizlīdzināts, neko neizlīdzināts. Tā strādās kā līdz šīm. Skolotāju slodze palielināsies, ja? Ne visi var atļauties ārpus vasaras brīvdienām kaut kur vadāt bērnus uz ārzemēm. Un mūsu skolas nav aprīkots ar kondicionēšanas sistēmu. Vienkārši nebūs iespējams jūnieji atrasties tur. Vasaras brīvlaika saīstināšana ir vērtējuma lieta, bet mums jāatcerās, ka jūnijā, ja mēs to darām jūnijā, tad mēs veidojam garāko semestri skolas laikā ap ceturksni, un tad bērni noguruši, un tas nebūs tā kā ļoti efektīvi. Tas, kas šķiet ir jādara, mums jāizvērtē jaunais izglītības saturs, un jāpārbauda, vai visu to, ko mēs tur gribam mācīt, vai tiešām vajag, un vai tas ir jēdzīgi, un tad apstīties vai attiecīgi stundu skaitā. Mēs iekļaujamies, vai tomēr varam apstīties arī vadīt samazināt stundu skaitā. Vai mums pietiek tam pedagogi? Mēs būsim spiesti kaut ko samazināt. Pirmkārt, ieviešot arī šo valsts aizsardzības mācību, mums ir jāatot stundas, kur viņu iekļaujam. Ko jūs piedāvāt samazināt? Bet vidējā posmā ir priekšmeti, ko varbūt ir samazināt, bet par to jādiskutē. Bet par mācību gada pagarināšanu, es teikšu, jūs neapzināties, kāds darba grafiks ir vidusskolā, kad notiek eksāmeni. Tas ir hauss, maijā ir hauss. Mūsu piedāvājums ir mācamies līdz 31. maijam, un tad tās divas, trīs nedēļas kārtojam pārbaudas darbus. Arī veicam valsts aizsardzības mācības nometnes. Bet tieši tāds ir arī apmēram. Arī vēl nometnes. Tāds nu vēl vairāk. Apmaksātas valsts nometnes. Kāpēc vecāki tieši pieprasa šīs apmaksātas valsts nometnes? Tā ir iespēja vecākiem skādā. Es ošalikumu došu. Tas nav iespējams izdarīt, jo, mīļie kolēģi, īpaši izglītības ministrīs, ļoti labi zināt, ka ir 
Valsts izglītības atura centrs, kurš nosaka visas lietas, lietas pabeigšu, piedodiet, es pabeigšu, kurš nosaka sekot līdz standartam un apmaksāt tarificētu stundu skaitu. Jūsu teikumi par to, ka saisināt tur kaut kādu nedēļu, klātver, vēl ekskursijas UTT, nu piedodiet, tas vienkārši fiziski, tehniski nav iespējams, kam arī jūs nemainīsiet likumdošanu. Un noslēdz Latviju pirmajā vietā? Es domāju, ka pirmām kārtām varbūt tiekam galā ar saturu, ar tām reformām, kuras jau šobrīd ir ieviestas un visām pārmaiņām, un tad varam plānot kaut kādas citas nākotnes plānus, citādi, man liekas, tas hausas, kas ir šobrīd, viņš vispār nerisinās neko, bet padziļinās, ka mēs sapanāksim to, ka Latvijas skolās vairs nebūs skolotāji, un tie bērni varēs, es nezinu, ko darīt. Šeit mēs liekam punktu vispārējā izglītībai, un iesim soltālāk pie augstākās par finansējumu, arī šeit stāsts daļai par pasniedzēju algām, un arī šeit ir stāsts par kvalitāti. Tikai viens no rādītājiem, bet jāsaka publiski bieži piesauktais par mūsu augstskoli neesamību kādā no prestižo labāko pasaules augstskolu top 500, kur ir, piemēram, Tartu universitāte. Aizējošais saimas sasaukums ir pieņēmis augstskolu pārvaldības reforma. Aizējošais saimas sasaukums ir ieviesis augstskolu padomis, bet, kā saka, pati nozare bez atbilstoša finansējuma šīm reformām nekāda jēga nebūs. Tagad, nezinu, vai ieklausoties nozarē vai priekšvēlēšanu gadā, bet izglītības ministrija virza jaunu, pavisam jaunu piedāvājumu tam, kā finansēt augstāko izglītību un īsi ieskats tajā. Latvijas augstskolās par maksu mācās lielākā daļa jeb 60% studentu. 40% labas sekmes ļauj studēt valsts apmaksātās budžeta vietās. Pasaules bankas ekspertu vērtējumā šāda sistēma vairo nevienlīdzību, jo ienākuma līmenis nērēti korulēja ar spēju sasniegt augstus rezultātus mācībās. Un tāpēc izglītības ministrija piedāvā jaunu modeli. Ilgtermiņā tas parēc pārējot uz pilnībā valsts apmaksātu augstāko izglītību, bet pārējais periodā nodrošināt budžeta vietas koledžās, kā arī jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pārējiem studentiem būtu jāveic līdzmaksājums 600 līdz 1000 eiro par studiju gadu. Šim nolūkam tiktu ieviests jauns kreditēšanas modelis ar pēcapmaksu pēc studiju pabeigšanas. Tiesa, medicīnas un pedagoģijas programma absolventiem kredīts tiktu pilnībā dzēsts pēc pieciem valsts izglītības vai medicīnas iestādē nostrādātiem gadiem. Savukārt, dabas zinātņu un tehnoloģijas studiju programmās, kur daudzi studijas nepabeidz, valsts kredītu sektu uzreiz pēc absolvēšanas. Pārēji uz jauno sistēmu no valsts budžeta prasītu papildu 50 miljonus eiro jau nākamgad un aptuveni 300 miljonus eiro nākamajos četros gados kopā. Par šo modelu arī šaukar diskutēsim. Atbalstāt to vai ne, kāpēc, ja ne tad kāds ir jūsu piedāvājums, un šoreiz sāksim ar apvienoto sarakstu. Tikko dzirdētiem, ja ne? Viennozīmīgi ne, jo patreizējā situācijā ir nozaris, kur maksas izglītība vēl pavairos mūsu nespēju. Kādas nozaris? Pedagogija. Bet tur jau tika piedāvāts sekšo studijums. Pedagogija, veselība, bet jebkurā gadījumā ir parātsaistības, kuras pēc tam valsts nav šobrīd mums tāda ekonomiska situācija, ka jebkurš var to darīt. Bet pedagogija un veselības aprūpa ir tieši tās nozars, kur ir uzreiz piedāvāts 100% valsts finansējumi. Nacionāla apvienība? Tur varbūt kaut kādi interpretācijas problēmi bija, bet Nacionāla apvienība arī savā programmā viennozīmīgi konceptuāli iet uz šo. Virsraksts, jā, 
sakrīt konceptuāli. Protams, vienmēr tāpat kā ar valsts aizsardzības dienestu, jā, diskusijas būs un vēlns slēpsies tur tajās detaļās, bet konceptuāli jā, un es pat teiktu, ja iespējams, jo visur jau vajag to naudu, mums vajag 300 miljonus tur, aizsardzībai tur, visiem tur, ok, tad meklējam kompromisu sākam ar pedagoģi, nu, šeit mēs esam auditorijā, mēs lobējam izglītību, nu, varbūt veselību, vēl kaut kas, ok, un tad lēnām, nu, tad ne 300 miljonus reiz, bet, nu, iespējams. Un tad lēnām citiem. Nu, tomēr priorītāt. Latvijstībai pārškābrīd programmā piedāvā budžetvietas labākajiem un pēc sociālajiem. Jā, bet konceptuāli mēs, protams, jau 18. gadā piedavējam pārējos bezmāksas augstāko izglītību, mēs paliekam pie tā, bet, protams, tā jābūt pārdomātai pārējai, tāpat, ka mēs piedavējam arī kas tieši, kā mēs vērtējam, kas ir maznodrošināta ģimene. Ja tas ir pēc pašreizīm Labklēbas ministrijas radītājiem, tad par daudz būs tādu ģimeni, kas tomēr nevarēs atļauties. Augstākšos liekas. Protams. Otrs ir, kā mēs vispār šo programmu daudzumu, kas pašlaik ir, tiešām visu piedavāsim bez maksas, tas nav iespējams. Mums sākumā jāaizvērtē, kas tur ir kvalitatīvs, kas ir mazāk kvalitatīvs, un tikai tādu mēs varam to darīt. Jaunā vienotība. Tas, ka sistēmas finansējumā ir nepieciešamas pārmaiņas, nav šaubu. Tas, ko pat ministrija ir identificējusi šobrīd situācija ar budžetu vietām, kur patiesībā 40% reāli no izmaksām piemaksā tie, kas studēja par naudu, skaits, ka tas ir jāmaina. Šajā modelī man šobrīd es īsti neredzu divas lietas. Viens – sociālā atbildība īstlīdz galam, kādā veidā mēs palīdzēsim ģimenēm. Budžeta vietas trūcīgiem maznodrošināt? Īstādi atbildi es neredzēju un apstīries, kādā veidā strādā Vītolfons un kā viņi glābi šos cilvēks un palīdzījām tikt izkūties cauri studijām. Šāda īsti skaidra atbildi nav. Otrs ir, protams, ļoti labi sistēmā ieplodināt 300 miljonus. Es gribētu būt realists un ļoti labi mēs nākamajā gadā tiksim galā ar skolotāju pedagogu lietu un tad atdosim vismaz to 60 miljonus, kas ir šobrīd sistēmā jādu lai kompensētu budžetu vietas. Vairāk augstākai izglītībai tuvākajos gados īsti nerada? Nē, skaidrs, ka ir jādod. Es tikai gribu būt reālis. Bet ne tāpat kā līdz turpināsim jērdēt badājas. Atvainās, augstākā izglītība Latvijā ir reāli nobadināta. Mums viss augstākās izglītības budžets ir tā kā vienai universitātei Igaunijā. Viss. Bet atbildot arī to par sociālo atbildību, tad būs vai nebūs budžetu vietas? Jā, protams, tas ir paredzēts un tas arī bija sižetā noteikts. Protams, var diskutēt par detaļām, vai tie ir labklājības ministrijas noteiktie griesti, un šobrīd Noris šobrīd faktiski ir notikusi pirmā šī prezentēšana arī pagājušajā nedēļā saimā. Ir diskusijas ar rektoru padomu ieplānot. Pār procesu šobrīd tālāk ne. Skaidrs, jūs to atbalstat kā virzītā Zaļo un zemnieku savienību? Zaļo zemnieku savienību neatbalstu. Un neatbalstēs tā vienkāršā iemesla, ka jau šobrīd daļa jauniešu izvēlas studēt ārzemēs un bez maksas. Un tādā veidā mēs pazaudēsim jau tā prātīgos jauniešus, kas varētu studēt uz vietas Latvijā. Bet, ja ir jāmaksā par to naudu, tad izvēlēsies bez maksu Dānijā, Nīderlandē un visur, kur citur. Stabilitāte? Es arī gribu pateikt, ka jā, es to neatbalstu, tāpēc kā tieši tā notiek. Ļoti daudz cilvēku tagad pēc 12. klases brauc ārzemē studēt, un ne tikai tāpēc, ka nevar šeit 
dabūt budžetē vietu, jā, tāpēc, ka vienkārši, nu, viņa nerēca vienkārši, kas notiks pēc tām. Šo neatbalstāt? Kas notiks pēc tām. Es to neatbalstu, jā, un mana skatījuma vajag vispār izpētīt situāciju visas nozārēs un saprat, kur ir speciālistu trūkums un pārdalīt finansējumu budžetā vietām speciāli un apstākā izglītība tieši tur, kur visvairāk vajag. Tātad es atbalstu izglītību un veselību, bet varbūt vēl ir kaut kādas nozāre, kuras vajag atbalstīt. Paldies, Labis. Mūsu prāt, nedrīkst liekt gudrākiem mācīties pa brīvu. Tad viņi vienkārši brauks uz ārzemēm. Mēs ļoti labi zinām, ka visās skolas jaunīši to pa to vienu sapņo, ka kaut kur aizbrauks un kaut kur pamācīsies, un arī paliks tur uz praksu un paliks tur uz dzīvi. Bet vai viņi jau šobrīd nebrauc uz ārzemēm, jo tur vienkārši raukstāk šīs Šobrīd tie gudrāki viņi apsver, jo tad, ja viņi brauks, pieņemsim, bez maksas mācīties uz to pašu Holandi, kura piedāvā ļoti labus noteikumus Eiropas Savienības iedzīvotājiem, Tur viņam būtu jāmaksa par dzīvošanu. Šeit viņi var dzīvot, pieņemsim, ar vecākiem, var pa sakarīgu cenu īrēt sev dzīvokli un mācīties šeit Latvijā. Tad ir jāliek vienkārši vairāk naudas? Vienkārši jāliek vairāk naudas un pakāpeniski jāpalielina to budžetu vietu. Tāpat kā visās citās nozarēs progresīviem? Nē, nav, nav. Nu jā, manuprāt, šai jaunai finansēšanai un vispār augstāk izglītība tiešām ir arī badā. Un ja mēs te sākam, ka izglītība ir prioritāte, tad mēs saprotam, ka tieši augstāk izglītība arī mums iedot to pievienotu vērtību ļoti ātri atdevi tieši budžetam, ko mēs varēsim pēc tām izterēt atkal pirmskolai, kur varētu iedot visu tās prasmes, jo mūsu problēma ir arī tīpaši sociāli neaizsargātām ģimenēm, ka viņi ne tikai netiek, līdz tiem izcilēm rezultātiem, dēļ tā, ka viņam nav tas iepriekšējais atbalsts, nav pedagogi, nav sistēma. Bet viņi arī nevar ilgi noturēties studijās, dēļ tā, ka nav tā pieejamība. Jo pieejamība nav tikai studiju maksā. Tā ir dzīvošana. Mums ir jāatrasna pieejamību, un otrs, mums ir jāatrasna kvalitāte. Un to jādara vienlaicīgi, jo tad ir vērts tādām studijām. Un kā to dara? Gan... Nu, to dara tikai, prioritizējot to un finansējot. Augstāk izglītība ir šobrīd 0,8 no IKP. Īsa replika tātad par to runā otrais pīlārs, par to runās trešais pīlārs. Nezinu, vai šovakar mums par to būs runa. Bet analoģijās, piemēram, profesionāli ievirs, tas, ko mēs redzam arī no pašvaldībām, jebkura šāda, es saku, tāda konceptuāla virzība uz šo, iedod veselīgu konkurenci ar augstākā izglītībā un atbilde par talantīgajiem augstskolas ir gan autonomas un viņas padomās pašas savos ietvaros, kā talantīgos paturēt ar bonusiem, ar savām iekšējiem fondiem, sistēmām un tā tālāk. Tur vajag vēl uzņēmēt. Cienījumie kolēģi, bet mēs šeit runājam par vienu citu lietu. Šis ir par studiju vietas apmaksas. Augstskolām ir divi veidi finansējumi. Pētniecība un attīstība. Par pētniecību ir vēl runāsim. Jā, jā, un es vienkārši mēs runājam par šo te summu. Tad daudz jēdzīgāk šo arī ieguldīt pētniecībā un attīstībā. Skaidrs, ka mums ir četri zinātņu universitātes, kurām jauki varbūt, bet man daudz svarīgāk šķiet, ka tieši šī zinātnes daļa attīstā zinātnes universitātēs mēs beidzot sasniedzam par to, ko mēs sapņojam. Viņas ir tieši šajā piecesimniekā. Vladīvs kundz? Ir ļoti labs teicējums, ka ne augstskolas valstī, bet valsts augstskola. Mums viss ir tā kā komplicēti padaudz. Runājot par šo projektu, par šo priekšlikumu kārtī reformā, Paldies Dievam tagad augstskolas, nebet vidusskolas piedodiet. Bet kas jādara? Man ir liela šaubas, vai 
Šī reforma nedos atkal mums nevienlīdzības principu pārējās periodēs. Ja trūcīgākos atbalstu. Jā, bet 600 eiro vai 1000 eiro, pareizi no 600 000 gadā. Mums tagad valstī trūkst medicīnas darbiniekus, mums trūkst pedagogus. Bet tie ir piedāvāts sešo kredītu. Nākamgad viņa labi, pirmais septembris, ceturtais, divs ceturtais gads, mužniec skundze. 1. septembris 2024. gads. Pareizi tas ir sākums. Man, ka vecākam, ir jāmaksa, vai bērnam, vai es esmu students, man ir jāmaksa tūkstos eiro. Es vēl prātu izskaidrošu. Jā. Atbildes. Jo skaidrs, ka šis līdzmaksājums, viņš tieši paplašina pieejamību arī tiem 60%, kas šobrīd 100% maksā. Būs vai nebūs tās līdzmaksājums? Pedagogam būs jāmaksā? Nē, pedagogiem ir 100% valsts Laikam pie satura, pirmām pārtām augstākai izglītībai ir jākonkurē ar saturu. Latvija pirmā vietā iestājās par to, ka augstākā izglītība Latvijā varētu pelnīt, nevis mēs visu laiku domātu, ko tikai varētu vēl kaut kādu sarežģīt situāciju. Un es piekrītu viedoklim, ka cilvēki izvēlēsies braukt uz ārzemēm, tieši tāpēc, ka tur būs kvalitatīvāk. Cilvēki arī tagad braukt uz ārzemēm. Jā, bet viņi tajā brīdī, ja mēs visu laiku tikai runāsim par formu un nerunāsim par satu, tad tas būs loģisks rezultāts pie neloģisks rīcības. Bet saturu mēs uzlabosim tikai tādi, ja būs izcila pētniecība. Citādi nav iespējams. Pirms runājam par pētniecību. Tad mums būs arī izcili pasniedzēji. Stabos kundze, Lūdzu kundze. Manuprāt, šeit ir lieta pavisam citur, jo tie, kas brauc uz ārzemēm un mācās ārzemēs, viņiem ir skaidri noteikumi. Pēc šī piedāvājuma es skaidrus noteikumus neredzu. Man ir jāiedziļinās vēl tajā visā. Es nevaru pateikt ne jā, ne nē. Cilvēkiem, kuri iet uz augstāko izglītību, visticamāk, arī ir spēja iedziļināties. Viņiem ir spēja iedziļināties, bet pirms mēs palaižam kaut ko jaunu kārtējo reizi. Pārdomājam, tiešām pārdomājam, un varbūt arī apspriežamies ar tiem jauniešiem, kas gatavojās studēt. Pēdējā replika. Mazā replika, kāpēc mēs iestājāmies pret, mums nav jābrauc tālu, mums ir somijas modelis, kur jebkurš students var mācīties arī par brīvu, bet viņam ir motivācijas pārunas, viņam ir karjera konsultācija. Un zināt, cik naudas jāieliek, lai mums būtu somijas modelis? Mums nekas nav jāieliek, mēs augstskolām jāizvērtē savi uzņemšanas noteikumi, lai nāktu šie zināt Es pabeigšu. Valsts apmaksās viennozīmīgi, jo vairāk mēs iedosim izglītībā pētniecībā, jo pēc pieciem, trim gadiem tas nāks atpakaļ. Nē, par to jau neviens nestrīdās. Jautājums, ka tā nauda kaut kur jāatrod un jāieguldi. Ja mēs vienā naktī 400 miljonus varam iztērēt, tad jau arī 50 miljonus varam. Kur nešaubos, ka visi to līdz solīs arī ieguldīt naudu par zinātni joma, kas pamatā ir jebkuras valsts attīstībai un 
tur šķiet nav īpaša diskusija par to, ka Latvijā jau ilgstoši nepietiekam finansēta. Ja mēs paskatāmies, tur, protams, tie dati kriozumi ir dažādi. Šie ir Eurostat dati par 21. gadu, un tieši valsts finansējums pētniecībai un attīstībai. Redzam, Eiropas Savienībā vidējais 0,75% no iekšzemes koproduktu, tur pati ir īgaunīja ar 0,7% mēs esam viens, laikam piektie no beigām ar 0,26%, nedaudz atpaliekam arī no Lietuvas. Šoreiz bez diskusijām katram būs jautājums, iziesim vienu apli, un jautājums ir ļoti konkrēts. Nākamajos četros saimas sasaukuma gados kādam ir jābūt šim vai kādam citam jūsu fiksētam skaitlim finansējumam zinātnei, un arī kur tas ir jāvirza. Vai mēs kā valsts orientējamies vairāk uz praktisko zinātņu sadarbību ar nozari, vai mums valsts prestižam ir būtiski arī pielikcēl roku fundamentālajā zinātnē, varbūt pielīties pie nākamā Higgsa bozona. Katram no jums šoreiz būs 30 sekundes bez savstarpējām diskusijām, un mēs sāksim ar Nacionālo apvienību. Pirmkārt, katru gadu ir jāizteno tie solījumi, kas ir zinātniskās darbības likumā, pa ko mums katru vienmēr jebkurš atgādina. Tātad lēnām ejam uz to procentu un pildam to solījumu, ko paši nezinu, pirms cik daudziem gadiem esam ierakstījuši, tie vai citi politiskie spēki. Un strādājam pie trešā pīlāra. Nu, jautājums, cik daudz vēlētāji no šī saprata, bet zaļu un zemnieku savienību. Nu, šī tēma. Jā, finansējums ir mērķiecīgi jāpalielina līdz vismaz Eiropas Savienības vidējumu. Bet, jā, precīzi tas, ko teica arī Rudovs, ir jāpilda likumā noteiktais. Un jāiegulda ir praktiskajā zinātnē, šī gadījumā sadarbībā ar nozarēm, ir jāstiprina mūsu ekonomija. Un savukārt fundamentālie pētījumi, ja ir spēcīgi zinātnieki, viņi savu ceļu arī atradīs. Apvienoties sarakst. Jāsāk ar to, ka mums Latvijā ir ļoti maz zinātnieku, un mēs ļoti maz izejam uz starptautiskajiem projektiem. Kaut vai palielina. Mēs šobrīd nevaram sameklēt 300 tūkstošus Eiropas universitātes nodibināšanā, jo mēs neiekļāvām budžetu. Jūsu pusi minūti, jūs viņi šobrīd tērējat. Kāds ir piedāvājums? Es teikšu tā, ka iegūdīt vismaz vēl. 0,10% un iet uz starptautiskiem projektiem, ar starptautiskiem zinātniekiem. Mēs to šobrīd neizmantojam. Stabilitāte? Es gribu pateikt, ka vajag sadarboties ar nozārēm, noteikti, protams, un vajag palielināt, nu, es domāju tā, kā Vācija. Jā, mēs gribam kaut ko labot. Jā, mums vajag iet uz priekšu un vajag iztenot to visu. Mums ir labi pētnieki, bet vienkārši viņiem ir vajadzīga nauda. Tiešām vajadzīga nauda. Es to zinu, sadarbojas, runāju ar cilvēkiem, un lai kaut ko iztenot, nu viņam tiešām tas ir vajadzīgs. Paldies, koncertīvi. Lūdzu. Jā, pirmkārt, gan fundamentālie, gan lietšķie pētījumi, jo arī, piemēram, mūsu dalība Eiropas kodola pētījuma organizācijā jau šobrīd potenciāli rāda, ka varētu arī ārkārtīgi labi sasniegumi parādīties tuvākajā laikā. Par konkrētu finansējumu apmēru mēs esam apņēmušies dubultot zinātas finansējumu, bet optimāli es domāju, ka arī četru gadu laikā pie pozitīviem valsts budžeta ieņēmēm ir iespējams sasniegt igaunijas līmeni. Jāsaka, tu apņēmāties arī šķiem šķiem gadiem. Mums ir vēsturisk lielākais pieaugums. 
Katram un katrai? Es vispirms būtu par valsts finansējumu racionālu mērtiecīgu izmantošanu un viennozīmīgi palielināt un trešais sadarbība ar nozaru pārstāvjiem. Līdz cik palielināt jūs ieskatām? Nu... Godīgi teikšu, es neņemos uzreiz uz pusi, bet tas 0,7 varētu būt mērķis diviem gadiem. 0,7 ir principā reiz 3. Latvija pirmajā vietā. Viennozīmīgi pētniecībai jābūt attīstīte un nozīmīgi ārs nozari ar uzņēmējiem, un šajā gadījumā izvirzot par prioritāti tās nozaris, kas Latvijā jau attīstās un jāvirzās, protams, ne mazāk kā Igaunijā, lai varētu sasniegt labus rezultātus. Un šajā gadījumā pētniekiem sākot savu darbu, doktorantiem jau ir jāzina, kur viņi strādās nākotnē, nevis tajā brīdī. Mēs sagatavojam augstu resursu, un viņš kaut kur aiziet projām. Paldies, Latvijas Krievsavienīm! Mums obligāti jāaizvērtī iespējas, lai palielinātu tēriņus uz izpēti. Noteikti jāsadarbojas vairāk ar nozarem, lai nozares varētu attīstīt šeit ražotnes un algot šeit mūsu vietējo speciālistus, nevis uzaicinātus. Jāiet, protams, uz Igaunijas virzienā, jo mums ir labs kaimiņu piemērs un mums ir noteikti Jāskatās, mums nav tālu jābrauc, lai viņi varētu padalīties ar mums ar pieredzi, kā viņi to dara. Žākanē ar naudu. Attīstībai par? Jā, pētniecība nav dekoratīva lieta. No tās ir atkarīgs, vai mums būs augstas tehnoloģijas un vai mēs būsim bagati pēc pieciem gadiem vai nebūsim. Tāpēc, protams, trīskaršot vismaz līdz Igaunijas līmenim, bet mēs arī piedavājam kopā augstākai izglītībai, pētniecībai un attīstībai divkaršot pašreizējo finansējumu. Jā, mēs atgriežamies pie tā, ar ko sākam. Mums ir jāizšķirās, vai mēs gribētu tiešām veidot valsti, kas pelna ar zināšanām. Manuprāt, te ir jādoma arī par ekonomiku. Mēs visi kopā arī vienamies kaut kādā ziņā horizontāli, kas ir mūsu prioritātes, un tur arī tieši zinātnē. Mēs arī vēltam finansējumu, atbalstu, teiksim, un sadarbību. Tas varētu būt mākslīgais intelekts, veselības aprūpē. Protams, IKT tehnoloģijas tad mums ir jāpalielina, un tas ir tikai valsts finans kopīgais finansējums ar privāto sektoru ir pusotras procents, un mums nav jāizmirst, ka arī zinātne var komercializēt. Man ļoti patīk, kas notika Igaunija, paši tā arī universitāte, tad atbildot uz pirmo jautājumu, tuvu Igaunija. Bet, ja mēs runājam par zinātnieku, kā kā kalpot, tad noteikti zinātne valstī, īpaši energetikas jautājums un biomedicīnā, kuri mums ir pamats. Un... Runājot vēl, kur mēs varam dabūšu naudu, piedodiet Latvijas universitāte, nofinansēja 200 tūkstoši eiro par veselīgu ūsturu visu cieņu. Vai tiešām? Paldies, jaunā vienotība. Bartols Kodas man jāatzīst, ka es drusku mūsu ir ierogot šo schēmu, jo ekonomikas ministrija un izglītības ministrija ir pilnīgi citi dati. Viņi rāda, ka šobrīd ir nokamats septiņi. Jā, droši vien mums droši vien jāstās, kas tie ir. Bet skatoties vismaz no tā, kā mēs lietojam tos datus, kas ir pieejami, ir absolūti skaidrs, ka Latvijai ir kritiski tuvākajā laikā dubultot finansējumu. Un pat svarīgākais ir piesaistīt ne tikai valsts līdzekļus, bet piesaistīt arī privātās investīcijas šeit. Tad mēs redzam par sotas procents. Paldies par šo atbildi un jūsu pausto līdz šim. Es redzēju, ka ir piebildes, bet jums nāksies dot vietu šobrīd saviem kolēģiem. Katrā ziņā es domāju, zinātnieku saimu var priecāties. 
finansējums ir absolītas liels skaidrojums. Ar ko tas beigsies? Paldies par diskusītiem, kas pirlījās pirmajā daļā. Un lūdzu aicinām studijā kandidātus, kas turpinās šī vakar diskusiju jau par saliedētību un kultūru. Lūdzu, droši varat nomainīt savus kolēģus. Tātad tikai trīs no 12 kandidātiem šodien paliek arī uz otro daļu. Pārdēja deviņi politiskie spēki mainās, lai runātu par sabiedrības saliedētību, par to, ko mēs darām tagad, kad padomju pieminekļi tiek nojaukti arī par kādas vēl valodas dominants par latviešu valodu, jauniešu komunikāciju, un tā nav krievu, tā ir angļu valoda, un noteikti pieskarsimies arī kultūrai. Bet tātad, kurš mums šovakar sāk šo sadaļu? No katram un katrai Solvita Zvidriņa partijas valdes locekli iepriekš bijusi valsts zemes dienas vadītāji. Labvakar! Labvakar! No konservatīvajiem dāvis stalts Rīgasdomas deputāts 11. saimā ievēlēts no Nacionālās apvienības saraksta. Labvakar! Labvakar! No stabilitātei vēl aizvien ir Ina Barkanova, Itas Kozakēvičas poļvidus skolas sākuma skolas skolotāja logopēde. Labvakar! No apvienotā sāraksta vairis Nartišs, Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra mūziķis, uzņēmējs, komponists un producents. Labvakar! No Zaļona Zemnieku Savienības Daiga Mieriņa, Ādaža novada pašvaldības deputāta, bijusi arī Carnikavas novada domas priekšsēdētāja. Labvakar! Labvakar! No Nacionālās apvienības Nauras Puntulis, pašreizējais kultūras ministrs un sabiedrības integrācijas fonda padomas priekšsēdētājs. Labvakar! Labvakar! No Jaunās vienotības Andrejs Judinas, saimas deputāts un saimas sabiedrības saliedētības komisijas vadītājs. Labvakar! Labvakar! No saskaņas Edgars Kucins, saimas deputāts, iepriekš bijis arī Daugavpils novada domas deputāts. Labvakar! Labvakar! No progresīvajiem Agnesa Logina, Rīgas domas deputāta un Latvijas kultūras akadēmijas Rīgas kīno muzeja vadītāja. Labvakar! Sveiki! Attīstībai par turpinu pārstāvēt Marija Golubēva, saimas deputāta un bijusi iekšlietu ministrē. Labvakar vēlreiz! Arī Latvijas Krievu savienību kandidāta nav mainījusi Inna Ģerī, Rīgas domas deputāta un Eiroparlamentāta Atjana Ždanoks palīdze. Labvakar vēlreiz! Labvakar! Un no Latviju pirmajā vietā Līga Krapāna, partijas valdes locekli, bijusi arī žurnālisti un dažādi partiju politiķi, to starp valsts prezidentu Guntu Ulmaņu un Andra Bērziņu presas sekretāri. Labvakar! Labvakar! Es domāju, neviens nenoliekas, ir būtiski mainījis to par to, kā mēs vispār runājam par sabiedrības saliedēšanu daudz vairāk. Mēs sagaidām ļoti skaidras pozīcijas, cits no cita no saviem līdzcilvēkiem, un ja tās neapmierina vai arī šādas pozīcijas netiek paustas, seko visai kategoriski vērtējumi, un tas, protams, arī nepaliek bez sekām. Un, ja mēs apskatāmies mājā, tas bija vēl pirms piemenekļu jaukšanas Latvijā, bet jau visas kārt zvērības Ukrainā bija notikušas SKRDs aptauj. Tātad šī gada mājā ar apgalvojumu karš Ukrainā pastiprina spriedzi Latviešu un Krievu starpā. Mēs redzam gan arī puse pilnībā piekrītu, tur pat vēl 26% daļēji piekrītu. Pilnībā nepiekrīt un daļēji nepiekrīt nepilni 10% kopā. Un šeit man ir jāsaka, ka tās... Tie rezultāti bija ļoti līdzīgi, ļoti mazām atšķirībām starp tiem, kas atbalsta Krieviju, starp tiem, kas atbalsta Ukraiņu, starp tiem, kas nevēlas vai pausē opozīciju vai arī nav izlēmuši. Un tāpēc man ir jautājums. Spriedzi sabiedrībā ir acīmredzama. Ko jūs un jūs politiskais spēks darīs, lai to mazinātu? Konservatīvē. Jā. Šis temats mums ir viens no vadošiem tematiem partijai, un es domāju, nākamajā saimā mēs pievērsīsimies derasifikācijas jautājumam pēc būtības. Vai jūs varat izskaidrot šo jēdzienu? Jā, es varu izskaidrot. Bieži vien sabiedrībāšas jēdzienas ir pārprasts, bet tas nozīmē šo rusifikācijas politikas nozīmes mazināšanu ir vaināšanu. Jebšu 
vienkāršāk izsakoties Krievijas ietekmes vājināšanu Latvijā. Un tas mazinās spriedzi? Tas mazinās spriedzi, jo gluži vienkārši Latvijai nelojālie pārstāvi, jeb subjekti būs spiesti vai nu pamest šo valsti vai nu arī dzen mainīt savu viedokli. Bet kā jūs viņu spiespiedīsiet pamest valsti vai mainīt viedokli? Dodot viņiem iespēju izvēlēties, vai nu viņi ir mums vai pret mums. Stabilitātē, kāds ir jūsu redzējums par to, kā mazināt spriedzi sabiedrībā? Nu, vajag vispirms mazliet ar cilvēkiem parunāt, lai viņi nomierinātu. Kam tas būtu jādara politiķiem? Jā, vajag darīt politikiem. Tāpēc, ka mēs esam viena valsts, mēs esam viena tauta. Jā, mēs varbūt esam gan poļi, gan latvieši, gan tur Ukraiņi un tā tālāk, bet mums vajag apvienoties tādā veidā, ka mums vajag dot tādu, teikšu, godīgi no iekšpuses, lai cilvēki jūstu, ka viņi šeit ir vajadzīgi. Bet sakiet, jūs šobrīd sarunās ar saviem vēlētājiem mēģināt viņus tā nomierināt? Jā, protams, protams. Tāpēc, ka mēs gribam, lai mūsu tauta būtu apvienota. Mūsu partija ir daudz pārstāvju, citu tautu pārstāvju, gan Azerbaidžāni, gan visādi citi. Jā. Nacionālā apvienība, ko jūs darīsiet, lai mazinātu šo spriedzi? Jā, vispirms es vēlos tātad uzdot jautājumu, ko mēs katrs saprotam ar spriedzi un kā mēs to tulkojam, ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu no 10. maija konteksta, skaitliskā konteksta vai paskatāmies uz šo jautājumu no tikko okupācijas piemenekļa nojaukšanas konteksta, tad mēs varētu diskutēt, ko mēs saprotam zem vārdu spriedzi. Tad jūs varētu būt nav spriedzi sabiedrībā nemaz? Jā, protams, tā ir, bet taču to būtu grūti izmērīt un, manuprāt, nevajadzētu ar to arī pārspīlēt. Karš Ukrainā ir pastiprinājis neviens spriedzi. Latviešu un Krievu starpā tā, es drīzāk teiktu, ir zināmā mērā tāda nemanāmāka spriedze, bet Karš Ukrainā ir arī padarījis mūsu savādāks. Bet tad jūs darīsiet kaut ko šajā jautājumā vai uzskatāt, ka tam nav tā jāpievērš? Mūsu nostājušanie jautājumā ir skaidri jau gadiem ilgi. Tā ir fiksēta arī visos politikas plānošanas dokumentos Latvija pirmajā vietā sola, ka visi neatkarīgi no dzimtās valodas būs vienota. Latvijas tauta kā? Patiesībā tas jau ir gadu gadiem kavēts un nokavēts. Principā tauta ir joprojām bijusi sadalīta. Tas, ko ir darījis vai nav darījis sabiedrības integrācijas fonds, tas ir lielais jautājums. Savstarpējā cieņa ir tas pamats, uz kura var būvēt šo te vienoto sabiedrību. Un otrkārt, Latvijā ir mēdīju telpā faktiski iznīdēt, izņemot Latvijas Radio 4, Latvijas televīzijā vairs nav kā tāda kanāla, kurš ražo oriģināli saturu un raida televīzijā. Jā, tas ir internetu vidē, vai jūs piedāvāju to atjaunu? Jā, pilnīgi noteikti. Paskatieties uz Igauniju. Igaunijā ir ļoti kvalitatīvs pilnu satura Krievu kanāls. Jaunā vienotība saliedēta un vienota politiskā nācija. Kā? Es domāju, ka mūsu sabiedrība objektīvu būs saliedētāka, jo karš Ukraina izraisīja tādu reakciju, ko mēs tieši tad redzēsim. Es sapratu, ir sapīgi un varbūt nepareizi teikt, ka kāra dēļ tas notikt, bet mūsu sabiedrība būs saliedēta. Tad jāļauj procesiem notikt? Nē, jautājums, ka redzēt, mēs ilgi dzīvojam situāciju, kad mēs noliedzam divkopienas esamību, bet faktiski divas kopienas eksistēja. Tagad valsts valoda skolā 
es domāju, mūsu mediju politika tieši mainīja situāciju. Un ko nozīmē tad politiska nācija? Neatkarība no tā, kāda dzimta valoda cilvēkam, viņam ir vieta šeit, Latvijā, bet protams, ka... Jautājums, vai viņi tā jūtās? Jautājums, ka jūs panāksiet, lai cilvēki tā jūtās? Cilvēkiem ir jāskaidro, un es redzu pārmaiņas, un es domāju, tieši vairāki krievvalodīgie jau skatās citādāk. Katram un katrai, ko jūs darīsiet? Tātad, vispirms ir politiskajā līmenī lēmumi jāpieņem ar tādi un izdiskutējot nevis ar mērķi sabiedrību šķelt, kā šobrīd diezgan dažos gadījumos. Par kādiem lēmumiem jūs runājat? Noliek rekur balts melns un uzreiz tu ieliec tevi vai nu vienā vai otrā kastītē. Varat minēt kādu piemēru? Bet šajā gadījumā... Svidrīnas kundze, varat minēt kādu piemēru šādiem lēmumiem? Nu, tas ir visi pēdējie lēmumi, kas ir saistīti. Labi, mēs tagad kaut vai arī pa šo spriedzi runājot Latviešu un Krievu starpā, ja? Pēc būtības spriedzi, ko mēs saprotam spriedzi? Kādi lēmumi ir nepārdomāti šajā jautājumā? Tātad es runāju par tiem lēmumiem, par to, kad vajag arī izskaidrot sabiedrībai par to, ja mēs gribam kaut ko darīt, tad, ja politiski pieņemam lēmumus, tad ir jāizskaidro sabiedrībai neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā, ņemot vērā, ka... Tas ir tas, kas šobrīd daudzējādos gadījumos praktiski ir radījis neizpratni, attiecīgi šo te situāciju. Skaidrosiet latviski un krieviski, jo tas šobrīd ir apkārtsotnes? Kāpēc tikai latviski, krieviski piedodiet, mums arī ir citās valodās, kas runā. Skaidrosiet visās, kurās spārētās? Ja kurā gadījumā pēc būtības, ja mēs gribam saliedāt sabiedrību, tad mums viņa ir jāizglīto. Saskaņa? Diemžēl jāsacināja, ka sabiedrības salēdēšanas nozare pēdējo 20 gadu laikā ir pilnīgā izgāšana. Ko jūs darīsiet? Protams, viennozīmīgajā, ka pirmkārt ir jāruna ar cilvēkiem. Jūs runājat šobrīd ar cilvēkiem? Mums tagad jau ir notiek tikšanas pagalmos, un tieši tās tikšanas mēs cilvēkiem skaidram, ka mēs šeit dzīvojam Latvijā, vienotā Latvijā. Mēs nedalām cilvēkus uz Krieviem, latviešiem poļiem, Ukrajiem un pāriem. Protams, ka mēs esam pret jebkuru kāru, gan Ukrajīnā, gan Sīrijā, gan Afganistānā. Bet tad tas jūs piedāvājums ir turpināt tikties pagalmos vai kur citur politiķiem runāt ar sabiedrību? Viennozīmīgi, tas ir galvenais, galvenkārt. Latvijas Krievas avienība. Cieņai jābūt apusējai. Mēs vienkārši Mēs cienam Latvijas valsti, mēs cienam visus Latvijas iedzīvotājus, mēs runāsim ar cilvēkiem un strādāsim ar cilvēkiem, ar kaimiņiem, ar latviešiem, mēģinot izskaidrot, ka mēs esam tādi paši Latvijas iedzīvotāji. Mums ir satvarsmas tiesības, visas satvarsmas tiesības, un nedrīkst būs diskriminācija saskaņa ar satvarsmē. Starp citu, jūsu programmā arī solāt ieviest tādas kā mazākuma tautību kvotas izpildvarā un tiesu sistēmā. Pareizi, jā. Rosināsiet arī, piemēram, dzimumu kvotas? Nē, es domāju, ar dzimuma kvotām mums ir viskārtība, viss pats pa sevi. Bet ar tautībām ne? Bet ar tautībām, jā. Latvija ir 37% krievvalodīgie, un ar to ir jārēķinās. Zaļona Zemnieks savienība. Jā, nu te ir vairākas lietas. Pirmkārt, jau izglītot sabiedrība, otrkārt, mēdīt elpa, kādu saturu līdz šim ir patērējuši šie cilvēki. Mēs skaidri redzam, ka mums ir jādod šī kvalitatīvā informācija pretī. 
Tā ir sadarbība valstī ar pašvaldību, tāpēc, ka ļoti daudz pasākums tieši var īstenot pašvaldība, un to arī dara, piemēram, tā pati valodas. Piemēram, kādas pasākums? Muzika Visi, tas droši vien ir pareizi jautājums, kā to īstenot, vai ne, progresīviem? Jā, pirmkārt, jāatzīst, ka līdzšanajā integrācijas politika ir bijis nepietiekama. Īsti termiņā mums ir ļoti maz risinājumi, tie ir tikai represīvi risinājumi, bet ilgi termiņā progresīvi... Bet jums ir tādi represīvi risinājumi, jūs redzat, ka tādi jāpiemēro? Nē, tātad, protams, jātiek pārkāps likums un tiek aicināts pārkāpt likumu un iesaistīties agresīvās darbībās, protams, bet tas ir īstermiņa risinājums tikai. Bet ilgtermiņā mums ir jāstrādā pie tā, ka integrācija var notikt tikai uz latviešu valodas un latviešu valodas pamatu un uz vienotas izprasnes par Latvijas vēsturi. Otrkārt, tā ir izglītības reforma. Mums ir jāpāriet uz izglītības sistēmu valsts valodā, kas jau notiek. Un treškārt, progresīvie skati integrāciju arī ikdienas līmenī, sadzīves līmenī. Mums ir jāstrādā ar apkaimēm. Rīgā mēs to jau darām. Mēs veidojam apkaimu svētkus, mēs nesam kultūru uz apkaimēm. Un runājot tur? Runājot tur? Mēs patiesībā dodam iespēju atrast cilvēkiem sevi Latvijā, atrast cilvēkiem sevi apkaimē un satikt draugus. Apvienoties, Sarkst. Paradoksāli, ka šī spriedze ir Latviešu Krievu starpā. Tas, man liekas, tas paradoksālākais jautājums. Jums tas šķiet paradoksāli? Jā, jo citām tautībām tomēr Latvijā nav tā problēma ar integrāciju. Šeit mums jāstiprina latviskais, sākam ar to. Ar Krievu tautības cilvēkiem, ar Krieviem, mums ir vienkārši cieņpilni, savstarpēji cienot jārunā latviski. Tas ir tas, ko mēs paši kā latviešu tautu esam šos 30 gadus paslinkojuši un varbūt neesam bijuši pietiekami uzstājīgi. Un šo aplinu noslēgas attīstībai par? Mēs varbūt atšķirībā no iepriekšē runātāju uzskatām, kā arī Latvijas krievalodīgie pilsoņi ir daļa no latviešu nācijas, no latviešu pilsoniskās nācijas un attiecīgi ilgtermiņā šo spriedzi var mazināt tikai vienotā skola latviešu valodā, kur katrs bērns jūtas milēts un vajadzīgs un atbalstīts. Īstermiņā tā ir gudra mediju politika, jā, arī ar saturu, kas ir domāts tam Latvijas auditoriem, kas vēl netik daudz patarē medijas latviešu valodā. Pilnīgi noteikti, tā ir arī stingra politika, respektīvi tur, kur cilvēki aicina tiešām nepakļauties likumiem, es piekrītu, ka tur valstī arī jarīkojas. Un treškārt arī ļoti mūsdienīga prediskriminācijas politika, lai visi cilvēki justos, ka tiešām viņi ir vienlīdzīgi, viņi tiesības tiek aizsargātas. Citas gribētu vēl jautāt, Krievu Savienības sola panākt ierobežējumu atcelšanu attiecībā uz krievalodīgo televīzijas kanāliem. Jūs ieskatāt, tas mazinās spriedzi, ja daļa sabiedrības? Multfilmu kanāliem vai makšķernieku kanāliem vai sporta kanāliem noteikti. Tikai multfilma, makšķernieku un sporta. Filmas labas daudz, ļoti laba satura. Krievijas diskusija raidījuma būtu jāraida Latvijā, vai ne? Ziniet, tas ir atkarīgs no esošas situācijas. Jā, esošajās situācijās. Šobrīd es domāju, ka mierīgi var iztikt bez tā. Var iztikt. 
Viena iniciatīva, par ko daudz šobrīd tieks priest arī pašvaldību līmenī ielu pārsaukšana citos nosaukumos vairos spriedzi, mazinās spriedzi. Noteikti vairos spriedzi. Šodien, ka reizi ir Jāņa Raiņa dzimšanas diena, un, ja kāds nezina, viņš teica, ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopa pret tumsu. Jā, ko tad mēs šobrīd daram? Un, ja mēs karosim šobrīd pret Puškinu un Lermontovu un Turgeņevu, tad, nu, es nezinu, cik tālu mēs kulturāli attīstīsimies kā valsts. Citi viedokļi? Es esmu pilnībā par to, ka būtu jāmaina šīs ielas, jo tās būtībā sadaļa no hibrīda instrumentiem, ar kuriem Krievija vēršās pret Austrumu Eiropas valstīm. Tas ir pierādīts. Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra eksperti to ir pierādījuši. Tur ir savas argumenti un fakti, pret kuriem, es domāju, šie viedokļi... Un pēc kā jāvērtē? Puškinskais, jā? Jūs varat noklausīties konferences, kurā tad uzstājās daudzi doktori ar saviem reparātiem. Un man viņas jāklausās, jā? Es vienkārši es... Tā ir zinātne. Jā, bet tā ir kultūra un tā ir vēstura, tā ir daļa no Latvijas vēsturas taiskaidrā. Tā ir hibrīda ieroķi. Parasti jau tas viss ir kopā, kā mēs zinām, Judinkungs. Es domāju, ka mehaniski to nevajadzētu darīt, bet principa pat labi un visu novērējumu procesi, kuriem vajadzēja notikt varbūt pirms 20-25 gadiem. Tas ir principa jautājums, kas ir, manuprāt, zināma mērā līdzīgs ar pieminekļu jautājumu. Un, protams, ka dienas kārtība tādam jautājumiem ir jābūt, bet es to nedarītu mehaniski, es paskatītos un padomātu. Bet ir dīvaini, ja cilvēkam nav nekāda sakara ar Latviju, bet varbūt tāda ielī tiešām nevajadzētu būt Rīgā. Zaļo Zemnieks, Jāvienīm. Jā, redziet, šobrīd mēs varam izdarīt to, ko mēs daudz gadus nevarējām izdarīt. Un tam bija gluži vienkārši. Bija bailes, kā uz to norēģējies mūsu lielais kaimiņš. Šobrīd mēs patiešām varam izvērtēt, kā jau teica, izvērtēt to, ko mēs agrāk nedarījām. To mēs varam izdarīt. Un tas attiec gan uz ielām, gan uz piemnekļiem. Varbūt vēl kaut kādām lietām, ko mēs varam laukumiem, varbūt vēl kaut ko, ko mēs varam tiešām arī mainīt. Es gribu pateikt, ka mūsu Latvija vienmēr bija gan krievi, gan citas tautas. Jautājums ir par ielām. Jā, un tāpēc es arī gribu pateikt, kāpēc mums jāmaina mūsu vēsturi. Tāpēc, ka ielu nosaukumi tas ir arī daļa no vēsturis. Ļeņina ielas arī vairs Rīgā nav. Es sapratu, bet es tagad runāju, piemēram, par Puškina ielu, par, piemēram, Saharavu ielu, kuru grib nomainīt. Tā ir taču mūsu vēsturē. Kāpēc mums jāmaina savu vēsturi? Latvija pirmajā vietā. Es šai gadījumā teiktu tā, ka tas ir pēdējais, ko šobrīd var izdarīt un kas ir jādara pie tam vēl priekšvēlēšanu gaisotnē. Gluži tāpat kā par jau pieminēto pieminekli, jā, viņu vajadzēja nojaukt tad, kad nojauts ļeņina. Es starp citajā naktī biju klāt un redzēju, kā nojauts ļeņina, bet ne par to stās. Šobrīd tā ir priekšvēlēšana kampaņa, kuru izvērš radikālie spēki un tā lei ūdeni kā uz vienām, tā uz otrām dzirnevām. Un principā arī sabiedrība savā starpā saērcina. Visi valdoši spēki ir radikālie spēki. Nē, visi nav, bet ir radikālie. Kad tieši piemnekļu gāšanai arī bija gan liels sabiedrības atbalsts, bija šis gājiens. Tas nav gluži tikai politiskā dienas kārtība. Es drīzāk, ko saisiet ar 24. februāri, un tas nebija pieskaņots mūsu Ja mēs atgriežamies vēsturē, tad kā tas viss radās? Tas viss radās mums uzspiežot no padomu savienības. Tas ir tik smags mantojums, no kura mēs gadiem nevarējām atbrīvoties. Tas ir jāņem vērā. Šobrīd jūs izmantojat to iespēju, tā saucamo iespēju logu, lai atbrīvotos 
Vai mums kādreiz... Līgā iepriekšējā raidījuma man viens cilvēks liedza jau dzimenē runāt krievu valodā, tikai latviešu valodā. Vai mums kāds prasīja par šīm ielām, par šiem pieminekļiem, ka mēs to vēlamies? Vai mums padoma savienībā kāds to prasīja? Mums prasīja, vai mēs gribam runāt latviski? Mums uzspieda runāt krieviski, mums uzspieda krievu kultūru, mums uzspieda daudz ko. Jūs mācījieties latviešu valodā. Paldies, paldies, Nacionāla apvienība. Vai es drīkstētu atgriezties mazliet pie pirmā jautājuma, man te būtu daži komentāri par visu izskanējušo, ja pavisam īsti. Pavisam īsti. Pavisam īsti, tātad pirmais apgalvojums, ka integrācijas politika nav izdevusies, es tam nepiekrītu. Tā ir izdevusies tik tālu, cik tā ir iespējama konkrētos apstākļos, ņemot tos simtus tūkstošus, kas šeit atrodas civilās okupācijas. Labāk nevarēja? Jūs ieskatā labāk nevarēja? Iespējams, ka varēja labāk, bet teikt, ka kuras rezultātā šeit palika vairāk simti, kur nobalsoja pret valsts valodu, tas ir labs rezultāts. Apienoties sargst. Tagad par ko man pa ielām ar vienkārcijas politika jāatbild? Jautājums bija par ielām. Jautājums atbildot par ielām tiešām jāizvērtē šo ielu nosaukumu. Tiešām tas ir. Ir jāizvērtē. Katram un katrai? Tātad praktiski pašvaldības iela nosaukums jau maina jau vairākus gadus. Tas nozīmē to, ka katrai pašvaldībai ir sava dienas kārtība, viņi izvērtē un praktiski es domāju, ka viņi arī to turpinās arī darīt. Kā pašvaldība lemj? Jā, protams, jo jebkurā gadījumā Rīgas, ja mēs paskatīsimies kaut vai Rīgas pašvaldība, viņi iela nosaukums jau maina jau kuro gadu pēc kārtas. Līdz ar to tas ir tikai normāli un dabiski, ka tas tiek izvērtēts un tā tiek nomainīts. Saskaņa, jā, Rīga lemj dabiski un normāli. Es noteikti pret, un es reāli nesaprotu, kas tas par piemēsumu būs, kas tas reāli dos. Vai mēs dzīvosim labāk, vai tas veicinās sabiedrības salidēšanos? Man nav skaidrs. Nu, lūk, daļa kolēģi uzskata, ka jā. Jā, otrkārt, nu, jāsaprot, kā pašlaik pret Ukrainu karo Kremlis. Bet tie... Krievijas karaspēks tas ir. Jā, bet ne visi krievi. Saprotiet, viņi arī tur... Nu, ielis arī nav visu Krievu varam. Ne visi atbalstā arī kā Rūkrēnā, arī Krievijas tautības cilvēki. Tas ir otrkārt. Trešarkārt, Puškins, Stajevskis, tas ir panākums ne viss Putinā vai Kremļa. Tas ir visas Krievijas impērijas, kādreiz arī cerē impērijas panākums. Tāpēc es... Iespējams, cerē impērija Latvijā nav... Un šeit, jā. Aktuāli šo bija progresīvi. Ja mēs runājam par... Paldies, Kucina kungs, paldies. Es tomēr arī īsu komentāru. Ja mums būtu integrācijas, ar integrācijas politiku viss būtu kārtībā, tad tie dati, kuras mēs tikko redzējām, būtu citādāk. Bet par ielām. Progresīvie vienmēr uzskatījuši, ka iela nosaukuma ir un pieminēkļi ir veids, kā mēs pilsētvidē varam izcelt savai kultūrai, savai pilsētai būtiskus cilvēkus. Un skaidrs, ka daļai no šīm ielām nevajag būt nosauktām tādos vārdos, kā tie ir tagad. Tāpēc mums ir ļoti būtiski iesaistīt ekspertus, jo politiski ļoti bieži nav vēsturnieku un ekspertu. Ekspertu izvērtē. Un ir jāizvērtē, kāds ir šī konkrētā cilvēka sakars, Latvijā tā teikt, kāda ir saikne, kāds ir pienesums un vai mums tiešām to vajag. Attīstībā par? Jā, es kopumā piekritu vairāk vai mazāk gan kolēģi Judin teikto par to, ka mehaniski nē, gan arī kā jāiesaista eksperti, bet tā viena tendence, kas man šķiet nedaudz tāda mulsinoša pašlaika, ir, ka 
plakus pie, pie padomju kaut kādu darboņu vārdiem, kuri nu, obligāti noteikti jānoņem no visām iespējām vietām Latvijā ielām un tā tālāk, tiek nosaukts arī Saharovs, bet cik es atceros, tā iela tika nosaukta tieši tautas frontas laikā, tāpēc, ka Saharovs ir bijis disidenti. Kādus jā, kādus nē, jāizvērtē. Es šeit gribētu arī likt punktu konkrēti šai diskusijai un pajautāt jums konkrēti par šo skaidli. Tā ir aptuveni desmitā daļa Latvijas iedzīvotāja ar juridiski iespējams arī emocionāli, gan neskaidru piedarību šai valstī. Un, ja mēs paskatāmies arī uz to, cik tad daudz nepilsoņi katru gadu naturalizējas. Nu, principā mēs redzam pirms 15 gadiem vairums to, kas to vēlējās izdarīt, to izdarīja. Un pēdējos gadus nu, tas kritums ir praktiski minimāls. Un tomēr tā ir aptuveni desmitā daļa sabiedrības. Un tāpēc man ir jautājums jums visiem, šoreiz mēs izdzēsim 30 sekundžu apli, katram būs iespēja netraucēt, nepārtrauktam izteikties, ko ar to darīt? Ignorēt, uzrunāt, vairāk tiesību, mazāk tiesību, tie piedāvājumi ir izskanējuši dažādi. 30 sekundes laika pausts savu nostājumu saksim ar Agnes Loginu progresīvē. Jā, tātad... Uh... Šī data nav iepriecinoša, pateicamā mēs varam uzskatīt, ka tas var arī būt drošības risks, un tāpēc vēlreiz atkārtoši ļoti būtiski ir izglītība valsts valodā, un ka mēs paplašinām vispār arī Latvijas kultūras pieejamību un vēlmi. Bet šie cilvēki ir pabeiguši skolu. Jā, bet tā kā, lai viņi bērni ir integrējušies, jo mums ir jāatzīst, ka daļa no šīs paudzes ir arī pazaudēta. Un mums ir pienākums darīt visu mūsu spēkos, lai viņu bērni vēlas un ir piederīgi Latvijai. Edgars Kucins, saskaņa. Nu, diemžēl mūs vienmēr dalīja uz pilsoņiem un nepilsoņiem, uz krieviski un latviski runājošiem, uz vakcinētiem un nevakcinētiem, dalīja pareizajus un nepareizajus. Kas jādara? Es uzskatu, ka visiem, kam ir vēlmē paņemt Latvijas pilsoņību, viņam ir jādot pilsoņību. Nu, ir iespēja naturalizācijas kādā? Ir, ir jādot pilsoņību. Cilvēkiem, kuri šeit nodzīvoja, viņu paudze jādot pilsumu. Paldies! Andrejs Judins, jaunā minūtība. Redzēt, integrācija ir divpusējis tāds process, un pašam cilvēkam jābūt ieinteresētam. Ja šiem cilvēkiem nebija vēlmes kļūt par Latvijas pilsoņiem, ja viņi neizmantoja šo iespēju, es nedomāju, ka mums tagad kaut kas ir jāmainā, lai viņiem būtu vieglāk kļūt par pilsoņiem. Tā ir viņu izvēle. Un viņi šeit dzīvos, protams, nu, skaits ir mazāks, faktiski. Tad tas neatbilst patiesība, viņi ir mazāk. Bet mēs nemainīsim un nemīkstināsim politiku. Kā ir? Tā, Tā ir. Nauris Puntils, Nacionāla apvienība. Jā, droši man ir jāskatās patiesībā jācīs un jāsaka, ka Latvijai nepārāk lojāli pilso, iedzīvotājs skaits ir lielāks nekā 182 tūkstoši nepilsoņu. To parādīja arī valodas referendums. Valsts ir jānodrošina iespējas šo pilsonību iegūt. Valsts to ir nodrošinājis. Vēl viena lieta patīk, tas vai nepatīk, bet katrā gadījumā šis rādījums noteikti būtu sastaistāms ar kopīgo vispārējo valsts labklājības līmeni. Ja tas būs augstāks, arī vēl būs Jā, nu te mēs redzam, ka viena liela daļa, kas ir dzīvojuši Krievi informatīvajā telpā un arī lietojuši Krievu valodu, viņi, protams, nav ieguvuši šo pilsonību tā iemesla dēļ, ka viņi vienkārši nav, no, nevar nokārtot latviešu valodas testu. Es pieļauju, ka pie situācijas, ka tiešām mēs visi runāsim latviešu valodā un cilvēki būs spiesti mācīties šo valodu, es domāju, ka viena daļa tiešām arī izmantos un naturalizēsies. Paldies, vairs nartišs. 
Šobrīd naturalizācijas iespējas ļoti vienkāršas. Nepilsoņi var naturalizēties, Latvijas pilsonība iegūt. Mēs Latvija vēl var veikt kādu piederību sveicināšanu, bet savukārt, ja nepilsoņi nevēlās naturalizēties, tad viņiem ir principā arī ceļš doties projām no Latvijas. Kā veicināt piederību? Ar patriotismu, ar uzrunāšanu, ar uzrunāšanu. Uzrunāsiet kādu? Jā. Ina Barkanova? Es teikšu tā. Visi tie, kuri šeit piedzima, viņiem jādot pilsvonību. Kādi piedzima? Jā, šeit jau cilvēks piedzima, tā kā jūsēji. Vienkārši jādod pilsonību. Tā cilvēki, tie, kuri šeit būs, viņi būs saliedieti. Tāpēc, ka viņi jau nebūs sadalīti, tā kā tagad notiek. Vajag dot visiem tiem, kuri šeit piedzima, vai šeit no padomju laikiem dzīvojuši, dot pilsonību nenozimīgi. Dārvis Talts, konservatīvi? Jā, vispirms, manuprāt, ir jāinificēt tā, grupa no šiem nepilsoņiem, kas ir draudz valsts drošībai. Kā jūs to darīsiet? Tam ir jābūt pētniecības rezultātā iegūtajām metodēm, pēc kurām politiķi to var izdarīt. Es tad droši, ka ir tādas pētniecības metodas? Nav pasūtītas un jautājums, kāpēc nav pasūtītas. Un tālāk? Tā kā izspēta? Tālāk ir jāstrādā ar to grupu, kas ir lojāli Latvijas valstī, apzinoties, kāda ir tie iemesli, kāpēc viņi nav varētu iegūt pilsonību līdz šim. Paldies, Solvīdz Vidriņa, katram un katrai. Tātad praktiski noteikti vajadzētu paplašināt iespēju valodas, latviešu valodas apmācībai, jo tas ir, man liekas, viens no šķēršļiem, kāpēc varbūt tās ir tādi skaitļi, jo tā valodas apmācības pieejamība nevienmēr ir tik labi nodrošināta. Tas varbūt viens arguments, bet jebkurā gadījumā arī jārespektē ir cilvēki izvēle, un tā kā visticamāk noteikti līdz nullē mēs nenonāksim. Paldies, Līga Krapāna, Latvija pirmajā vietā. Es domāju, ka šie skaitļi principā pirmkārt ir objektīvi, jo gluži loģiski šī līkna krītās, jo pirmkārt Latvija novaco, otrkārt Latvija izmirst. Mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd Latvijā piedzīmes divreiz mazāk nekā nomirst. Un lai cik dīvaini tas pie šī neizklausītos, bet mums pirmkārt ir jādomā par to, kas notiek ar demogrāfiju. Ko ar nepilsoņiem? Nepilsoņi, ja viņi ir izvēlējušies būt nepilsoņi, tad, ja viņi dzīvo šajā valstī un nepārkāp likumu, lai viņi šeit dzīvo. Inna Ģerī, Latvijas Krievu savienība. Mēs, protams, uzskatām, ka visiem nepilsoņiem jāpiešķi ar Latvijas pilsonību. Tie ir tādi paši Latvijas iedzīvotāji, ka viss pārējie. Es esmu arī tas cilvēks, kas naturalizēja savā laikā. Es piedzimu Latvijā. Man mamma piedzima Latvijā. Es īsti nesaprotu, kāpēc man kādam bija jāpierada, ka man ir tiesības būt par Latvijas pilsoni. Viss šie cilvēki ir pelnījuši būt šeit. Mēs Latvijas Krievu Savienību uzskatām, ka viņiem šobrīd, kamēr viņiem nav piešķirta Latvijas pilsonība, viņiem jāļau piedalīties pašvaldības un Eiropas vēlēšanas. Jā, mēs arī neuzskatām, ka būtu jāmaina pašlaik naturalizācijas noteikumi, bet jā, nepieciešams uzrunāt, jā, ir nepieciešams turpināt piedevāt latviešu valodas apmācības ne tikai nepilsoņiem, vispār cilvēkiem, kas vēlas atsveidzināt, kas, piemēram, nestrādā ar cilvēkiem, strādā ar datoru ikdienā, bet runā latviski tikai veikalā, bet viņiem būtu jābūt latviešu valodas prasmi tādai, lai pilnvērtīgi piedalītos politikā, tāpēc vairāk latviešu valodas mācību. Paldies par šīm atbildēm un pabeidzot par spriedzi sabiedrībā, es domāju, ka brīžiem tas bija. Šovakar redzams arī šeit gan šīs diskusijas otrajā daļā, gan pirmajā. 
tā ir un tā nav tikai starp latviešiem un krieviem, arī citos virzienos tā izskan un... Es domāju, pietiek ieskatīties sociālajos tīklos, lai novērotu, ka tur attiecībā šobrīd uz ļoti plašu jautājumu loku, ne tikai konkrētu skaru, ir tāds ļoti melnbats skatījums un pietiek ar salīdzinošu nelielām viedokļu atšķirībām, lai mēs viens otru ieskaitītu pie nacistiem, pie kremliniem. Sabiedrība var saprast, ir spriedze, kaimiņos notiek karš, cilvēki nezinu, kā samaksās šoziem rēķinus, bet politiķiem būtu jārāda tas piemērs. Es apzinos, ka es provocēju publiski priekšvēlēšanu laikā, bet es tomēr jautāšu katram no jums, padomājot par sevi un par savu pārstāvēto politisko spēku. Vai jūs redzat arī savu atbildību šīs spriedzes vairošanā līdz šim saskaņu? Jebkuram politikam ir noteikti ir kaut kāda atbildība, bet ņemot vērā, kā saskaņa ir sociāldemokratiska partija, gan iepriekšējās vēlēšanas, gan tagad, mēs esam par to, lai tomēr vienotu ne tikai mūsu tautu, bet arī mūsu parlamentu. Bet neesat šķēluši? Varbūt, es godīgi pateikšu, varbūt bija politiki, kuri ar to nodarbojas. Es nevaru apgalvot, ka tas nebija. Paldies, Nacionālā Fienība arī godīgi. Jā, es savu politisku aktīvo darbību iesāku pirms 11 gadiem tieši ar aicinot pārējiet valstī uz izglītību tikai valsts valodā. Un droši vien, ja jūs mēģināt atcerēties, kāda bija citu viedokļu tādī brīdī, tad tie nebūtu nebija tādi, kā šobrīd es redzu šī diskusijas laikā. Un mums tieši vainoja par to, ka mēs ar to vairosim sabiedrībā spriedzi. Šobrīd absolūtā vienprādībā mēs runājam, ka beidzot jāpārēt uz izglītību valsts valodā. Bet pamatotas iemesles Nē. Paldies. Katram un katrai? Nu, katram un katrai nav nodarbojusies ar sabiedrības celsunu. Es gan piebildīšu, ka jūsu līderis sociālajos tiklos regulārs sauc citu politisko spēku atbalstītājs, un nevis politiķis, bet atbalstītājs, piemēram, par aitām, un tas ir vēl maigākais izteikums. Tā nav arī šķelšana? Ja mēs šobrīd runājam par integrāciju, ja mēs runājam par sociālajos tīklos viena cilvēka viedokli vai praktiski, bet jebkurā gadījumā partija kā partija nekad nav nodarbojusies ar sabiedrības celšanu, mēs tieši runājuši esam par pretējo, un ja mēs runājam kaut vai arī par partijas līderi, tad līderis arī paralēli dar arī citas lietas, kas ir saistītas gan ar sabiedrības drošības nodrošināšanu un kārtības kaut vai. Paldies! Tāks lietas un no konteksta izraut vienu to apzīmējumu, ar tā kā nebūtu korekti. Diez vai no konteksta bieži ir lietots attīstībai par? Jautājuma būtība. Vai jums ir pieņemams viss, ko jūs pati arī jūsu partijas biedri, sociālajos tīklos ir darījuši vai arī publiskās diskusijās? Ja mēs jau runājam par visu, tad, protams, katram politiskam spēkam droši vien ir bijuši kādi brīži, kad kāds no biedriem ir darījis kaut ko neperfekti. Bet konkrēti par sabiedrības šķelšanu mēs nekādu, man liekas, neesam bijuši pie to vainīgi. Mēs tieši otrādi vienmēr esam norādījuši uz to, ka mums jābūt vienotai politiskai nācijai, un uz to arī esam vienmēr aicinājuši. Paldies, Zaļo un Zemnieku Savienību! Redziet, mēs katrs cilvēks esam tas, ko mēs runājam, un ja no mūsu mutes nāk ārā krupi un vardes, tad, protams, mēs par saliedētu sabiedrību runāt nevaram. Bet vai arī jums tagadās? Iespējams, ka arī mūsu partijas biedru vidū ir bijuši kādi šādi izteicieni. Protams. Latvijas Krievas Savienība? Mēs pārstāvām Krievu valodīgo kopienu Latvijā. Mēs nekādi neesam šķēlusi mūsu sabiedrību. 
ja kāds no partijas biedriem kaut kur, kaut kād, kaut ko ir ierakstīts, es nevaru atbildēt par visiem. Ja, mūsu partijas oficiālais viedoklis ir pausts gan mūsu mājaslapā, gan oficiālajos mēdījos. Šeit citi jūs ne? Mēs noteikti ne. Mēs, mēs pārstāvam savus vēlētājus. Stabilitātē? Es tikšu tā. Es nekad neesmu nevienu apvainojusi. Gribu pateikt, ka mūsu partija tiešām rūpju, lai visi būtu apvienoti, ja, un tāpēc arī mūsu partija ir daudz valodīga, un mums ir gan Azerbaidžāņi, Poļi, Krievi, Ukraiņi un Baltijas. Tu jūs jau teicāt, bet tā, tā paškritiski skatoties, neredza tiem. Es to neredzu. Es to neredzu. Mēs, mēs vēlāmies visus apvienot. Mēs tiešām vēlāmies apvienot Paldies. mūsu tautu. Jaunām vienotība. Redzat kādu iemeslu paškritīkai, iespējams, arī komunikācijā ar politiskajiem Noteikti pamata nav, jo mēs strādājam un strādāsim, lai mums būtu stiprāka politiska nācija. Neatkarība no tā, kāda ir cilvēku izcelsme un piederība. Protams, tā politiska nācija tiek tiks veidota uz vienas valodas un vienas kultūras. Bet paši sev un neko nepār. Nu, ziniet, es teikšu, ka es bez kvotam, par kuram kolēģi runēja, jā, un tad es varu strādāt partiju, un es redzu vairākus kolēģus, kas arī viņam nav vajadzīgas kvotas. Paldies. Latvija pirmajā vietā. Paškritiski raugoties sociālajos tīklos, jā, ir bijuši dažādi izteikumi, un dažādi viņi arī ir reizēm traktēti, bet mums nav centralizēta vadība, ko katrs saka proti komunikācijā cilvēki ir brīvi. Bet tas, ko gan es gribu uzsvērt, mūsu partija iestājas par sabiedrības saliedēšanu, jā, tas varbūt skan ļoti plakātiski, bet otrs, mēs iestājamies pret to, ka sabiedrība tik šķelta arī pēc principa, vai cilvēks ir vakcinējies vai nav. Paldies, konservatīviem! Ja mēs skatāmies uz sabiedrības saliedētību, tad mēs... Uz sevi paskatāmies. Uz sevi. Tā kā es uz sevi. <laughs> Labi, Jūs es varu pateikt, ka, ka es ārpus politikas piecas gadus strādājot privātā biznesā, nepārtraukti nodarbojos ar uh, tolerantas izrādīšanu agresīviem uh, pretvalstiskiem elementiem. Līdz ar to man personīgā pacietība zināmā mērā ir norūdījusies. Bet uh, tas nenozīmē, ka mūsu partijas tolerants līmenis ir izsmelts. Gluži otrādi, mēs vienkārši skatāmies šo, šo visu jautājumu no drošības aspektu. Paldies, progresīvē. Salīdāta sabiedrība ir tāda, kurā cilvēki viens otru neuztver kā svešinīgs. Par sevi un savu partiju. vienmēr ir iestājušies par marginalizētajām, par mazāk aizstāvētajām grupām. Un ja tas kādam šķiet šķeļoši, tad tā ir tiešām dziļa problēma. Ja paskatāmies komunikāciju par, piemēram, politiskajiem konkurentiem? Progresīvi ir vairāk nekā 800 biedri. Un mēs nenodarbojamies ar biedru iekšējo cenzūru. Un no partijas līderiem jūs neredzēsiet tādu aizvainojušu komunikāciju par citiem. Bet tie, kas nav līderi, visādi gadījumi. Kā es minēju, mēs nenodarbojamies ar biedri iekšēju cenzūru. Apvienoties sargs. Par sevi runājot personīgā biznesā, es saliedējos un ar krievalotīgajiem runājot latviski, mīļi, sirsnīgi, ar pacietību, ar arī krievalotīgajiem runā latviešu valodā, runājot par mūsu partiju. Man nav tāda iespēja izsakot visu partijas biedru, visu apvienotās sarakstu. Nu, tur ir daudz partijām. Jā, tur ir daudz partijām, tur ir daudz biedru. Es nespēju izsakot visiem sociālajiem tīkliem, bet jebkurā gadījumā mums ir jādomā, mums jāstrādā pie, pie salaidētas valsts, ne tikai tautības ziņā, bet arī diaspora ziņā. Tas, ka šovakar nenovisījām... Varbūt, varbūt ir repliku vienu? Nē. Katrs pateicām un viss. Iesim uz priekšu, jo es gribētu teikt, tas, kas šodien no daudziem no jums izskanēja, gan ne no visiem, bet tomēr daudziem saliedēsimies ap valodu, saliedēsimies ap latviešu valodu. Bet jau labu laiku, vispirms vecāki, 
Un pēc tam arī skolotāji pamana, ka bērnu jauniešu komunikācijā sāk dominēt kāda cita valoda, un tā nav krieva valoda, tā ir angļu valoda. Dēdēs sākumā par to runāja arī man kolēģi no aizliegtā paņēmiena un izfragments no viņa radītā. Man lielākoties ar saviem draugiem, tā mums paziņām sanāk runāt angļu valodā visiem. Lielākoties nav tā, ka visu laiku, bet tā vienkārši visiem ērtāk. Viņiem lielākas ir vārdu krājums, tad vieglāk izteikties. Pieņemsim arī skolā, es domāju, matemātikā, latviešu valodā, kuros priekšmetos man ir tas, ka es domāju angļus, ka, protams, to visu uzrakstu, izrēķinu latviski, cik varas nevar uzrakstīt latviski, bet ir tas, ka tā kā Es domāju rēķinu angliski. Un angliski runā arī spēlējoties savā nodabā. Gan meita man to teikusi, un gan arī puika. Viņi saka, ka viņiem ir vieglāka angļu valodā, un arī galvā viņi domā visu angļu valodā. Un tad ir tāda pauze lai iedomātu, kā to pateikt Latvijas. Es savu augstskolas mācībspēku praksē redzu, ka šīs valodas prasmes dramatiski krītas. Un ir viena liela daļa augstskolas studentu, kuriem latviešu valoda ir dzimtā, bet kuri faktiski raksta, īpaši to var redzēt rakstos, viņi raksta angliski ar latviešu vārdiem. Tā, manuprāt, ir bumba ar laika degli. Bumba ar laika degli, tā saka profesors Ikstens, mēs neesam vienīgie, kas par šo domā, principā visas Eiropas Savienības līmenī, augstāk vai zemāk par to tiek domāts. Norvēģija, piemēram, jau arī gatavojas kādiem konkrētiem soņiem šajā jautājumā, un jautājums arī jums vai Latvijā. Saimas līmenī, izpildvaras līmenī, kaut kādā politiķiem ietekmējumā, ne tikai ģimenes līmenī, Būtu jādomā, par kādiem risinājumiem šajā jautājumā varbūt tā nemaz nav problēma jūsu ieskatā, bet ja vajadzīgi risinājumi, nu kādi? Šoreiz par šo nediskutēsim, katram no jums būs 30 sekundes laika izteikties un sāksim ar Zaļo un Zemnieku savienību. Daiga Mieriņa. Jā, es domāju, ka noteikti vajadzētu par to domāt, un tā tiešām arī ir, jo arī mūsu ģimenē ir tā, ka viens bērns ir angļu un pārējie visi pielāgojas. Es domāju, ka te būtu jāiet roku rokā valstī un pašvaldībai un jāizstrādā vienots redzējums, plāns par konkrētiem pasākumiem, ko un kā darīt noteikti. Bet konkrēti neko nevar šobrīd? Šobrīd konkrēti par kādu konkrētu pasākumu es nerunātu. Es jums šoreiz uz otru pusi. Nacionālā fienība. Es šeit vilktu paralēles arī ar Krievu valodu, un šī gadījumā nav pat nozīmes, vai tā ir angļu vai Krievu valoda. Jautājums ir Latviešu valodā. Cik ļoti cīņpilni mēs paši latviešu attiecamies pret savu valodu, kā mēs to mācām saviem bērniem un kā mēs to lietojam ikdienas saziņā. Tieši tādaļ arī mūsu sabiedrības integrācijas pamata nostādnēs tavu rakstīs, stipri nāksim valsts valodu kā ikdienas saziņas. Kā? Bērni jau runā angliskas valodas? Jā, kā es minēju, nav pat nozīmes vai angliskas vai krievis. Runa ir par latviešu valodu. Paldies, jaunā vienotība, Andrejs Judins. Noteikti ne ar aizliegumiem problēmu jārisinājumu. Priecē, ka bērni runā angliski, tas ir ļoti labi, bet kā var risināt? Jāstiprina valsts valodā. Par praktiskiem soļiem, protams, var sludināt konkursus, lai bērni raksta sacerējumus, lai piedalās dažādas aktivitātes. Tas ir izglītības procesa jautājums. Svarīgi, lai latviešu valoda bērniem būtu vajadzīga. Ja tā būs vajadzīga, tā būs stiprāka un to bērni lietos. Paldies! Saskaņi, Edgars Kucins. 
Saskaņa vienmēr bija par multilingualu izglītību, es šeit neredzu nekādo problēmu viennozīmīgi. Visi Latvijas iedzīvotim jāzinā valsts valodu, bet kura valda viņi izmanto, kuru valdu viņi izmanto savu personīgu saziņu, var angļu valdu, vai poļu, vai krievu. Nav problēma, jo vairāk valdu, jo labāk. Tas, ko saka skolotāji, ka latviešu valodas zināšanas pasliktinās līdz ar to? Es nedomāju, ka šajā gadu pasliktinās ir zināšanās. Ja cilvēks zina vairāk valdu, tad tā ir labāk. Paldies, Agnesa Logina, progresīviem. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā dzīvo latviešu valoda. Mums tas tiešām ir jāsaglabā nākotnei, un valoda dzīvo kultūrā un izglītībā. Tāpēc atkal izglītība valsts valodā ir fundamentāli svarīga Latvijas nākotnei. Bet runājot par kultūru, mums ir jāatbalsta cilvēki, kuri rada orģinālu saturu latviešu valodā. Tie ir scenāristi, tie ir redaktori arī, tie ir žurnālisti, literāti, rakstnieki, tulkotāji. Tie ir cilvēki, kuri raksta un papildina un rada saturu latviešu valodā. Paldies, Marija Golubai, vatīstībai par. Es domāju, ka labi latviešu valodas skolotāji prot tikt ar šo galā, palīdzēt izkopt arī latviešu valodas prasmi, bet es arī šeit nesaskatu tik milzīgu problēmu, jo atcerēsimies, ka jauni latvieši daudzi, kas tiešam kopa un cēla latviešu valodu daudzi mājās, sarunājas arī vāciski. Mums nevajadzētu tik ļoti absolutizēt, ka tikai viena valoda cilvēkam ir. Cilvēkam varbūt vairākas un katra izkopta. Paldies, Ina Ģerī, Latvijas Krievas avenīte. Neredzam šeit nekādu problēmu. Cilvēkiem arī jāzina vairākas valodas. Mūsu bērni mācīsies gan valsts valodu, gan angļu valodu, gan vēl vairākas valodas. Ja bērni savu starpu runā kāda cita valoda, viņi vienkārši attīsta tās valodas prasmes. Bet neattīsta latviešu? Attīsta, kāpēc visa izglītība kā mēs tikko runājām, it kā pāriet uz latviešu valodu. Mums vairāk rūp, kas vai mūsu bērni zinās, cik viņi labi zinās krievu valodu, cik viņi varēs kontaktēties, lasīt, rakstīt, runāt. Paldies, Līga Krapāni. Mūsu partijas programmā stāv rakstīts, ka beidzot skolu būs jāzina vismaz, būtu jāzina vēlams vismaz četras valodas, bet tas nenozīmē, ka nav jāzina dzimtā valoda, un tas, ko es pati redzu savā arī darbā saskarsmē ar tekstiem, tiešām katastrofāli krītās latviešu valodas, tieši kvalitātes līmenis, un tieši tāpēc jautājums ir par izglītību, jo šobrīd izglītībā, cik man zināms, skolotāja ceļa trauksmi, jo obligātajā literatūrā nav jālasa latviešu oriģināli literatūra. Skolā jālasa. Katram un katrā solvīdz vidriņu. Jā, praktiski es teiktu, ka jāatzīst, ka tā ir problēma, jo praktiski jaunieši bērni skolēni sociālajos tīklos internetā spēles spēlē komunicē savā starpā angļu valodā, un praktiski tā ir viņiem dienas kaut kāda sastāvdaļa, cik tam vairāk, cik tam mazāk, bet to varētu risināt tik tiešām ar izglītības jautājumu. Tas ir skolā, tas ir jābūt tik tiešām latviešu valodas un literatūras, ir tīpaši vairāk runājot par literatūru, kur skolotāji stāsta, runā, un diskutē nevis tikai rakstas atcerējumus. Paldies, Dāvis Stalts, konservatīviem. Jā, mūsu partijas programmā ir pavisam jauns piedāvājums kultūru uzņēmumu dibināšana. Tas ir izstrādāts kopā kultūras jomas profesionāļiem un ekonomistiem vienā kopējā darba grupā. Virsmērķis šim piedāvājumiem Latviešu valodas pozīcijas stiprināšanas sabiedrībā. Te ir pavisam konkrēts rīcības plāns, kādā veidā 3 miljonu ietvarā gada laikā katru gadu investējot šādu summu mēs varam panākt Latviešu valodas noturības. Paldies, apvienot stabilitātei Inna Barkanova. 
Es gribu teikt, ka, ja cilvēkam ir interesanti, tad viņš iemācīsies visādas valodas. Ja? Un piemēram, ja piemēram, mums būtu interesantas programmas priekš bērniem, tieši latviešu valodā vai kādā, nu, jā, Vis, visvairāk labi, tagad runājam par latviešu valodu, ja? tad viņš iemācīsies ļoti viegli. Un ja viņam vēl būs interesanti draugi, kuri runās ar viņu latviski, nu, tad arī iemācīsies. Interesanti draugi, paldies! Jā, kāpēc ne? Vairs, Latvijas neatkarības atguvām zināmā mērā kā kultūras revolūcija. Un šobrīd mums nav šāda kultūras... Ir kultūras personības, bet nav tāda kultūras personība, kura šobrīd runāt par šo latvisko, par latvisko identitāti. Par šīm kultūras personībām, aiz kurām mēs justos stipri vareni, aiz kuru mugurām mēs justos spēcīgi un justos piederīgi Latvijas valstī. Principā šajā mirklī svarāk vēlētos runāt par šo patriotismu. Jūs runāt kultūru, un par kultūru mēs patiešām arī turpināsim. Jāsaka gan, ka partija programmās, nu kā kurā, protams, bet kopumā, es teiksu, līdzinot ar citām tēmām, nav daudz atrodams par kultūru. Vienlaikus, ja mēs paskatāmies uz tādiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem, tur gan kultūra bieži vien ir minēta un tieši kā saliedētas sabiedrības pamats. Un arī viena no kultūra politikas prioritātēm valstī ir noteikta kultūras pieejamība visiem. Un šeit es gribētu parādīt kultūras ministrijas pašas pasūtītas pētījums 20. gads jāatzīst, gan tā ir fokusgrupa, tur nav tik daudz to dalībnieku, bet tomēr. Pajautājot, kas ir tie kultūras pasākumi, ko šie cilvēki nevar atļauties? 60% opera un balets, aptuveni puse, klasiskās mūzikas koncerts, popmūzikas koncerts, nedaudz vairāk par trešdaļu teātris un dēja. Un atkal šajos pašās dažodas pētījumos, visbiežākā tie pieejamie kultūras pasākumi tiek minēti pilsētas svētki. Nu, tas varbūt tad ir vairāk pašvaldība, ne valsts jautājums. Šajā pētījumā šie paši, principā bez izņēmumiem, varbūt vienīgi popmūzikas koncerts nē, arī uzreiz tika nodēvēti par elitāriem kultūras pasākumiem. Bet mēs zinām, ka tie ir valsts dotēti, tajos ir valsts finansējums. Ko jūs katrs un jūsu partija darīs, lai padarītu pieejamu arī šāda veida kultūru plašai sabiedrībai, lai tā nebūtu elitāra? Laika nav daudz arī šoreiz. Iziesim ar 30 sekundu žapli un sāksim ar Latvijas Krievu savienību Inna Ģerī. Noteikti jāpopularizē, jādot reklāmu par, visiem, par visām šīm izrādēm. Pasākumiem, ko tā... nevar atļauties. Pasāk, pak, pasākumiem, kuriem nevar atļauties. Daudzi cilvēki nezinu pieņemsim. Es, man šodien mana ģimene ir baletā, un biļetes uz pirmo rindu izmaksājuši 16 eiro. Cilvēki var atļauties, ja kārtīgi saplāno. Obligāti jādot reklāma Krievu valodā. Un obligāti jābūt jāturpina izrādes arī Krievu valodā, lai Krievu valodīgie, Paldies. gan latvieši, gan Krievi varētu Paldies. iet uz visām izrādēm. Paldies. Pusminūti ir beigusies, gan tomēr iebildīšu, ka 16 eiro noteikti nav vidējā biļetes cena Latvijas Nacionālajā operā. Attīstībai par Marija Golbē. Jā, nu vispirms mēs uzskatām, ka ir nepieciešams turpināt, palielināt finansējumu kultūras satura radīšanai, tas ir kultūrkapitāla fondam. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams tādas programmas, kas skolas soma, kas, piemēram, skolēniem vairāk piedavā iepazīties ar kultūras pasākumiem, arī diversificēt uz noteiktam sabiedrības grupām arī ārpus bērniem. Pieaugušie? Tā ir skaitā, jā. Paldies, progresīvi, Agnes Logina. 
Es gribu teikt, ka šie dati noteikti paliks vēl dramatiskāki, un viena lieta, kas šeit neparādās, jo tas ir 20. gads, ir tas, ka kultūra ir arī zaudējusi apmeklētājs, jo pandēmijas laikā mēs esam atradinājušies no kultūras apmeklēšanas. Ko darīt? Valstī ir jādara viss iespējamais, lai mēs saglabātu apmeklētājus. Rīgā mēs to darām tā, ka mēs nesam kultūru uz apkaimēm. Tie ir bezmaksas pasākumi pēc iespējas tuvāk mājām. Tas pats ir jādara valstiskā līmenī. Ir jāstrādā pie decentralizācijas un pieejamības nodrošanās. Operu tuvāk mājām? Var aizvest orķestri uz apkaimēm. Kā mēs to izdarījām šogad Rīgā? Nartiš kungam par to vēl pajautāsim, bet Edgars Kucins saskaņ. Es domāju, ka nākamais gads vispār nebūs prioritāras kultūras nozari, jo par prioritātību būs pabarot savu ģimeni un bērnus. Pēc komunālo reikinu apmaksas nav trūkst ne tikai bilietei uz kinoteatri, uz teatri vai uz operu, bet pat uz sabiedrisku transportu. Bet darīt nevar neko? Ko mēs varam darīt? Mēs varam celt mūsu iedzīvot labkajības līmeni. Pirmkārt. Paldies! Jaunā vienotība, Andrejs Judins. Es domāju, ka visi saprot, ka kultūras pasākumus atbalsta un atbalstīs finansējums būs. Bet es lūdzu viņam tvēra, ka, ja mēs runājam, nevar atļauties, tas nozīmē, ka cilvēkam nav naudas. Un tad faktiski risinājumi jau ekonomiskajai jomā. Un es gribu arī vērst uzmanību. Jautājums arī par biļešu cenām. Jā, un par biļešu cenām, bet arī par pilnām zālēm. Es vakar biju teātri, nebija brīvu vietu. Un jautājums, ka runai par praktiskiem soļiem, varam domāt par pašvaldību atbalstu cilvēkiem, kas gribētu, bet nevar atļauties. Paldies, Nacionālā pienība Nauras Puntūras. Jā, vispirms reflektējot uz Marijas teikto, protams, kultūra kapitāla fonds šogad ir par trešdeļu lielāks, arī programmas skolas, un mēs turpinām, ja runājam par to, ko cilvēki nevar atļauties, es arī līdz galam nepiekristu, jo apmeklējums rāta diezgan pretēji aina, kultūras pasākuma ir apmeklēta, tādī pat laikā mēs nevaram zīmēt aina pārāk rožaini, zinot šo ekonomisko situāciju, kā tā ir sagaidāma šī izjēmā. Tas tiešām būs izaicinājums. Paldies! Zeļa un Zemnieku savienību, Daigu Mieriņu. Jā, nu vispirms jau, protams, ka šis kultūras apmeklējums ir saistīts ar cilvēku labklājības līmeni, jo labklājības līmenis vistiešākā mērā ietekmē to, ko cilvēks var atļauties. Ja viņam jādomā pa ikdienas, tēriņiem un rēķiniem, tas skaidrs kultūras pasākumu nebūs tie pirmie. Bet es zinu, ka arī mūsu pašvaldība organizē autobusus un brauc uz dažādiem kultūras pasākumiem un tāpat aicina arī šos teātrus un klasiskās mūzikas un aicina mākslinieks arī pie sevis. Tā kā tas ir jautājums arī pašvaldībām, ko viņas uzaicina. Paldies! Apvienoties sarksts vairs, Nartiš. Tātad, opera un balets. Opera un balets. Es esmu diezgan pārliecināts, ka daļa no aptaujātajiem cilvēkiem nemaz nav pētījuši kādas biļešu cenas gan operā, gan klasiskās mūzikas koncertos, gan teātri un dēja, jo ir Pārtersi pirmais ir otrais balkons, kur biļetšas cenas ir arī pieejams. Protams, ir arī valsts dotācija, ko teātriem savukārt pretī prasa jums ar biļetšu ieņēmēm arī jānopelnu pretī ieņēmumi. Mēs nevaram pilnīgi 100% jūs dotēt, līdz ar to šeit ir balans gan no viens, gan no otras puses. Var sēdēt sliktākās vietās. Tieši tā. Paldies. Stabilitātē, Inna Barkano. Nu tā, vispirms vajag pacelt algas cilvēkiem, tāpēc, ka, jā, nebūs ienākuma, nu tad kā viņi samaksās par bilētēm. Pēc tam vajag cenas samazināt, tāpēc, ka, piemēram, Leļu teatri mani paziņa tagad nopirka bilētes, un katra bilēta maksāja 20 eiro. Es domāju, par dargi Leļu teatrim, vai ne? Tagad, skolas soma ietvāros vajag palielināt finansējumu, neseptiņi un vajag izglītot cilvēkus. Pusminūta, paldies, Dāvis Stalts, koncertīvi. 
Jā, mūsuprāt, manuprāt, valstī vajag precīzi nodefinēt, kas ir tie kultūra izglītojušie procesi, kurus tā gribētu novest līdz pēc iespējas plašākais sabiedrībai. Un tad pārskatīt budžeta finansējumu 222 miljonu apmērā, kas ir kultūras budžets, piemēram, šogad, un precīzi pārdalīt to par labu šim kultūras izglītojušiem procesam. Paldies. Solvīdz Zvidriņa, katram un katrai. Tā kā ņemot vērā, ka te tiek rakstīts, nevar atļauties, tad man nāk vratā uzreiz tikai divi tādi būtiski iemesli. Viens ir cena. Ja tu biļešu cenu vēl varētu samaksāt, tad otrs ir, vai tu vari līdz turienei nokļūt. Un tas, ko jau te kolēģi jau minēja par to, ka daudz pašvaldības šobrīd tik tiešām organizē šos tautobusus, jo tas ceļš līdz Rīgai ir pārāk tals un arī daudz ko maksā. Bet nākamā šī sezona un nākamā sezona šobrīd aiziet, protams, zem energoresursu krīzes, kas ir pilnīgi cits jautājums jau. Paldies! Un noslēgumā Latvija pirmajā vietā Līga Krapāne. Jā, nu es būšu ļoti realistiski un arī droši vien kā atkārtošu, jo kas ir sacīts, kamēr nebūs apturēta šī energokrīze un cilvēkiem nebūs jādomā par to, kā iztikt, kā paēst, kā izskolot bērnus, Šī joma kritīsies, šis te atļauties vai neatļauties būs vēl dramatiskāks. Tas ir ļoti objektīvi, un ja valsts neiestāsies par cēnu iesaldēšanu un pretīm nākšanu iedzīvotājiem, tad būs slikti. Paldies par šo viedokli un paldies par visiem viedokļiem. Jāsaka, diemžēl, šādas drūmas nots mums šovakar arī būs jābeidz. Šī vakar debates ir beigušās. Nu, redzēsim, kādus secinājumus vēlētāji izdarīs vai neizdarīs no tā, ko pēdējās stundās dzirdēja. Latvijas televīzijas ēterā tieši šajā pašā laikā pēc nedēļa nākamās debates. Tur kolēģis diskutēs par tautsēmniecības, enerģētikas, ekonomikas, arī finanšu un nodokļomas izaicinājumiem. Es jums šovakar saku paldies par uzmanību un visu labu. Visu labu. Paldies. 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 Paldies.